0: Svobodný vysílač, studio Vzájemná mocta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná
1: Mám se všem, Serdečně zdravím a vítám posluchače svobodného vysílače u dnešního pořadu Studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zberou na zdraví Tomáš Merlin Ježe, My jsme se dneska sešli s Tomášem
2: Langerem. Ahoj, Tomé. Ahoj, Merline. Dobrý, pěkný den posluchačům.
1: Sešli jsme se, vysíláme venku, takže se omlouváme za případné rušení letadlama a větrem či tak podobně ale myslím, že to zvládneme. Dneska je krásně. My jsme si před vysíláním dohodli, že nebude mít žádný jasný téma, že si prostě budeme tak povídat o tom, co se děje, co vlastně vidíme. Podíváme se třeba na současnou situaci, prostě na ty aktuální věci, které se tady kolem nás momentálně dějou. A My už jsme se bavili předtím třeba o tom, že ta dnešní situace je velmi výjimečná. My si ale prostě neuvědomujeme, protože ještě nemáme ten pohled třeba, který můžeme mít dneska na ty velké události, které se děli v minulosti. Tak pohledem samozřejmě dneška na tu minulost už máme nějaký obraz a můžeme to nějak hodnotit zpětně, ale prostě člověk, který žije přímo v té době, tak nemá tadyhle ten obraz celkově ještě a jenom se snaží prostě žít. <laughs> a mnoho lidí si právě neuvědomuje, že v té situaci se třeba nachází právě teď, že se děje něco velkého. Bavili jsme se o tom, že třeba úpadek Říma trval 100 let a ten obyčejný člověk si žil obyčejný život a třeba to nemusel postřehnout, protože. To trvalo tři generace, Prostě, než došlo k nějakému úpadku. Tak podle mě ta dnešní situace je výjimečná v tom, že je asi rychlejší než jakýkoliv předešlý ohromný převraty který v dějinách lidstva. Tohle je rychlý, protože my jsme se dostali do rychlé doby, informační doby. Všechno vlastně strašně rychle teče, informace sem tam lítají po světě, pohybujeme se jako lidstvo po světě tak rychle jako nikdy předtím, takže se všechno zrychlilo. Podle mě právě se díky tomu zrychl hlehat tamhle jehat. Vidíš ho, tamhle na tom dřevě. My nás mm. předušila užovka pod plamata. Mm. Uh, takže i ten i ta dnešní změna, která probíhá, je rychlá a přesto spousta lidí prostě uh, si to pořád jako neuvědomuje. Takže my jsme ve výjimečné době. Já jsem za to vlastně rád, že, jsem tady, že žiju v takové velmi výjimečné době a že můžu být toho součástí. A proto mm. nedělám, že se to neděje. <laughs> Jak to vidíš ty, Toma?
2: No, já jsem teď zrovna přemýšlel, že vlastně první republika, když k ní přičteme ještě válku a konec války vlastně de facto pro Čech, Československo byl v 48. tak to je 30 let. Potom bylo teda. Dá se říct v podstatě let, 41 let socialismu a teďka máme dalších 30 let, 31 už za sebou. Čili ono to tak docela sedí, že se ta my, původní myšlenka po té revoluci, že se vyčerpá, zneužije, využije. A, a vlastně čím dál víc slyším okolo sebe lidí zhruba v mém věku, E, za tohle jsme přece těma klíčema necinkali e, na tom Václaváku. Pousta A... lidí je zklamanej. Mm. Ano. Ano. A je těžký e, z toho zklamání nějak výjít, protože pokud člověk nemá, nemá ty věci v hlavě srovnaný, nemá e, poznání, duchovní přesah, tak e, je vlastně pořád v tom kolečku té mysli, kde se tam vlastně neustále střídají jednotlivé návyky, nebo můžeme říct programy v podstatě, jako v počítači. Akorát, že že my vlastně nejsme zvyklí řídit, který program teď se spustí a který třeba zastavíme předtím, než než se celý provede, protože už víme, kam vede, že vede třeba k naštvání, nebo nebo k frustraci, nebo nebo k depresi. A tím pádem je ta podoba pro většinu lidí velmi těžká. Protože jsou ohroženy naše základní jistoty. Pro některé, pro některé už někteří o ně přišli. Že jo? Typicky celý show business, gastro, toto jsou prostě lidé, kteří v podstatě v mnoha případech museli zavřít svoje podnikání a nebo si nějak pomoct jinak. A teďka pochopitelně na to navazují tím, že, že i obyčejná restaurace má ceny takové, jako dřív měla luxusní restaurace. A a nelze se těm lidem divit, protože se neumějí vrátit ani do té minulosti, kterou jsme se ale učili ve škole, takže asi to by mohli. A samozřejmě to, co nás ve škole neučili, je teda ten přesah do toho, že vlastně se ve skutečnosti neděje vůbec nic. Protože jestliže jsme se jednou narodili, tak to znamená, že jsme my sami určili, že umřeme. Takže proč bychom se měli bát toho, že budem třeba ohledu? Nějakou dobu, když nejhorší, co se nám může stát, je umřeme.
1: Hmm. To um, víme vždycky, To zní velmi jako jednoduše. A každý to vlastně ví, ale jde o toto mít jako realizovaný ten strach. Ten strach z toho konce. A proto se vlastně drží toho, co je. A je to potom novický, že, že ty lidi, který vlastně mají ten strach z toho konce, tak se klidně budou držet toho starého systému i když ví, že jim způsobuje utrpení, ale prostě bez té jistoty, no, oni
2: nedokážou žít. Protože dokud to nějak jede, tak je to lepší, než přijmout to, že stejně umřu. Hmm. A Ono je to fakt radikální a není to jednoduchý. Na druhou stranu, já to říkám takhle, takhle jako zloumsky, protože že mám zkušenost, že když to takhle třeba v, někde v kolektivu, v pracovním nebo, nebo v hospodě, když na to přijde že když to takhle řeknu, tak ty lidi opravdu zpozorní a začnou o tom přemýšlet. Když se o tom budeme bavit jenom tak jako vokolo, tak oni, no, ale víš, to nejde proto a tohle, tohle nejde proto, a radši se teda uskrovníme a hlavně, aby jsme nevyčuhovali. A to je to, to jsme v té aktuální situaci. Že přece každý to vidí, že spousta informací, které se na nás valí, jsou nepravdivé že jsou nějakým způsobem zmanipulovaný, když už tady nejvyšší správní soud zrušil 30. nařízení ministerstva zdravotnictví. A oni nejsou ochotní ani změnit, protože ho zrušil pro formální chyby, ne proto, že by, byli, že by nesouhlasili s, s rouškama nebo s něčím. A to ministerstvo si je tak bohorobný, že používá ty formulace dál a dokonce neuzná ani lhutu, kterou jim na to nejvyšší správní soud dal. No, tak tady je něco hodně špatně. Toto není právní stát. Hmm. Jo, dělají si, co chtějí. <laughs> ano, <laughs> a proč si to můžou
1: dovolit? Ano. Protože jsme jim k tomu dali kompetence. Mm-hmm. Prostě to je celý. Ano, mají důvěru
2: a to je celý. No, ono se řekne, já jsem jim nic nedal. <laughs> <laughs> Ale dal? No, no, jenže tím, že ne, nic nečiním, Ano. tak vlastně jsem jim je dal? Ano, prostě
1: říká se, že v jakýkoliv době. Kdy prostě se děli zvěrstva. Mm-hmm. Tak se neděli proto, že je tady tolik zla, tolik zlých lidí. Ale děli se proto, že dobří lidé mlčeli.
2: Ano, To je Jenom ta většina. Ano.
1: Jo. Jo, a třeba proběhl průzkum už třeba někdy před lety, ne teď aktuálně. V Německu a v Americe. A oni se ptali lidí, jestli se bojí mluvit na veřejnosti třeba před někým, kdo je nezná pravdu. Mm-hmm. A vyšly úplně jako ohromující výsledky. V Americe 70% lidí se před cizím člověkem bojí říct pravdu nahlas, aby je nezažaloval, aby neměli problémy po potahování A oni mezi sebou prostě nejsou upřímní. A v Německu to nebylo o nic mín, asi 65%. Kdyby Když udělali
2: v Japonsku, tak to bude 100%.
1: Tam je
2: to kultura. A to je šílený. No já tomu rozumím, já jsem většinu života fungoval podobně. Já jsem se bál toho, že to bude trapás, že mě někdo umlatí argumentama, že... že prostě mě vadil ten nesouhlas. Ten ten protiútok. A trvala mi hodně dlouho, než jsem si dovolil být takovej jako teď v úvodu toho toho našeho povídání. A musel jsem si tím projít a zjistit, že vlastně je to naopak. Že když já řeknu něco šokujícího a já tím nějak neutočím, že jo? já jenom říkám, jak to, jak to doopravdy vidím a dávám těm ostatním možnost o tom diskutovat a třeba i nesouhlasit, proč ne, tak ti, co se s za zasažení, jsou právě oni, ne já. A to je, to je jako úžasné zjištění, že vlastně si člověk může dovolit říkat pravdu ve chvíli, kdy sám ví, že když mu druhý řekne protiargument, tak se ten protiargument mě nedotkne, nebrnkne tam na žádnou strunku nějaké křivdy nebo nějakého nepochopení, mm. ale řeknu: Aha, ty to vidíš jinak. Dobře, jak bychom mohli pokračovat dál v diskuzi? Já přidám tuhle informaci, jo? A nebo se zeptám dál: Hele, o téhle informaci nic nevím, pověs mi o tom víc. A v takovéto diskuzi za prvé není už moc prostoru pro to, aby se, aby se někdo naštval, nebo měl pocit, že je mu ubližováno. A na druhou stranu je to diskuze, kdy se obě strany něco dozví dalšího. A může to tak být, že, jak se říká v práci, že přicházím k šéfovi s návrhem a odcházím s jeho, s jeho návrhem, že, který je stejný, že. Ale člověk ale by měl jít do každé diskuze s tím, že prostě mu může být jeho názor vyvrácen. A že on to rád akceptuje, protože zjistil nové informace. Hmm. A taky to může být tak, že se rozejdeme v tom, že jsme si úplně neporozuměli, ale je to s úctou jeden k druhýmu a, a třeba večer e, si sednu k internetu a uvěřím si ty informace dál a dozvím se zase něco dalšího. vám pámbu za to, že ten internet máme. Ten je, to je v podstatě e, příčina toho, proč ty věci teď dělou tak rychle. Důvěřuj, ale prověřuj.
1: Jo. E, e, na tom internetu Je skvělý to, co říkáš, ale pak je tam i to B, to znamená, že těma informacemi už jsme v dnešní době tak zahlcení, a že vlastně nevíš, která z nich je pravdivá, někteří z i protiřečí, že vlastně když se chceš dozvědět pravdu, tak bys musel buď to strávit velmi dlouhou dobu analýzou všech možných informací, které přijdou, anebo prostě důvěřovat své intuici. A důvěřuješ intuici ve chvíli, kdy vlastně máš srovnaný sám se sebou. Právě to je ta cesta. Uh, vlastně, jak t- rozklíčovat ty mm-hmm. informace, když přichází z mm-hmm. ta cesta je dovnitř. Ta cesta je, že já vlastně poznám sám sebe a vlastně vím, kdo jsem, mám to se sebou srovnaný mm-hmm. a potom vím, že ta moje informace, intuice je čistá. A potom mm-hmm. můžu důvěřovat ty své intuici, že ta zpráva, která ke mně přichází teď zrovna, tamhle někde z novinek nebo to je jedno, mm-hmm. z jakýhokoliv směru. Tak já prostě intuitivně tam vnímám tu pravdivost a nepravdivost. Prostě umím rozlišovat hmm. v sobě, tak umím rozlišovat i, i, i venku. A jak se k tomu dostat?
2: Mně hmm. k tomu napadá, že k té informaci, že je tady tak nezměrná přehře informací, že vlastně vůbec nejsme schopni určit, jestli 50% je pravdivých, 50% nepravdivých, nebo je to 80 na 20, a teď na kterou stranu, hmm. že se na ní můžu budívat, no to je úplně v háji, prostě tak mám vlastně strach vůbec něco myslet. Jo? E, tak všechno, co uvidím, je vlastně nepravda, nebo jak to mám dělat. A jsem totálně nejistý. A nebo si řeknu dobře, tak e, mám svůj mozek, e, mám nějakou svoji životní zkušenost a rozhodně se nebudu bát toho, že těch informací je moc. Vždyť přece můžu použít to tolikrát omírané kritické myšlení k tomu, abych si ty informace, které jdou proti sobě, začal ověřovat. A mám pořád čas na to, abych si je ověřil, a nemusím to rozhodnutí udělat hned.
1: Tady přichází ještě jeden uh, aspekt, a to je strach z toho, že udělám chybu. No Tedy jo. strach z toho, že si zvolím zapravdivou tu informaci, která se ukáže jako mm-hmm. nepravdivá. Jo? A což vede je. právě k tomu spíš
2: sledovat lidi okolo a pak jít stádovitě, aby si nešel proti proudu. <laughs> Co se mě osvědčilo ohromně, je když zjistím, že ten můj názor, který jsem si vytvořil, není správný, dostal jsem prostě jiný informace, který jsem nevěděl, nebo jakkoliv prostě. I jsem třeba po nějaké době, jak ty informace se přicházejí, prostě i, i neúplně, že by je člověk vyhledával, tak najednou vidím, že to je jinak. No tak to klidně řeknu. Jo. My máme z doby po, po sametové revoluci, když se uh, komunistům říkalo přes hráči kabátu, hmm. tak máme zase strach z toho říct něco, jsme zpátky u toho, protože nás označuje tysi uh, takový, a takový. No, jo, a co pak se člověk nemýlí. Hmm. To je naprosto přirozená vlastnost člověka se zmílit, hmm. ne, nejenom člověka, i zvířat. Ale tady... zvíře, který prostě. Uh, já to znám třeba od koní, když jeden kuň přijde za druhým a chce ho vyhnat z, z toho místa, kde je, protože protože prostě se mu tam líbí. A ten druhý kůň eh, na, mu na to odpoví eh, útokem, no, tak se zmýlil. Myslel si, že, že získá místo a, a naopak o něj přišel. Jo? Hmm. Takže to není ani vlastnost lidí, to je vlastnost celé přírody uh, okolo. Prostě když to někde nefunguje, tak se příroda poučí a funguje jiným způsobem. Ano. Takže proč bychom si měli stydět za to, že jsme změnili názor? Hmm.
1: Protože... Uh, Divná zakořeněná, taková, ta, ještě ten strach, zakořeněný strach vlastně se odlišovat, protože vlastně ti hrozí exkomunikace. A exkomunikace v minulosti listva znamenala vždycky smrt, mm-hmm. protože jakmile jsi mimo kmen, tak prostě sám nepřežiješ. Takže to strach z odlišování souvisí zase se strachem ze smrti.
2: Ano, což je teď nejvíc vidět na tom očkování versus neočkování. Mm-hmm. Paradoxně obě skupiny mají strach. Ano. Což je úplně na hlavu, protože logicky by bylo že jo, v tom duálním systému, že jedni budou v pohodě a druzí budou mít strach. Ale oni mají strach navzájem ze sebe.
1: Vytvořila se zase polarita. Prostě. Ano. A je to přirozený v tomhletom světě, prostě, že to tak je, ano. ale ty přece můžeš být nad tím. Ano. Respektivě jako vidět to a nepodléhat tomu. Ano. Takže můžeš být. E- neočkovaný, ale nepodléhá k právě té hysterii. Zase. Mm-hmm.
2: Jo, jo, je to, je to vlastně v měkčí variantě, je to nošení roušky nebo nedošení roušky. Hmm. A, a taky kde, jo? V rodině je nenosíme nikdo, přece. Jo? Ale ta rodina přece furt chodí do školy, do práce, Jasně. furt se stýká s nejmladšími V mnoha kolektivech v práci, a já jezdím relativně často do firem, tak vidím, že ty roušky vůbec nemají. Celá fabrika je nemá. Hmm. Jo? My u nás je taky nemáme. A, ne, a není s tím problém. Čili je to, je to v podstatě i už dneska už to začíná být i důkaz toho, že je to zbytečný. Teďka tady probíhalo někde nějaká interní instrukce z Lidlu, kde prostě řekli zaměstnancům, hele, vynuž roušky nosit musíte, ale když vám to přijde zákazník bez roušky, tak ho neotravujte. protože Prostě víme dobře, že právně ty nařízení ministerstva zdravotnictví jsou při nejmenším na vodě. Spíš jsou neplatný od začátku, protože po 30 odmítnutích toho soudu už to samé, co, co je nový, ale založený na stejném principu, je přece od počátku neplatný. Aspoň v právním systému by to tak mělo být. Hmm. Toto je presumce viny, <laughs> ale spíš je to presumce neviny pro, pro ty, kteří se tím neřídí. A neznám nikoho, kdo by, kdo by tu nanosil, nenosil ne proto, že, že je to nesmysl, ale proto, že by chtěl někoho nakazit nebo sebe nakazit. To je, to je úplná kravina. Mm. Čili ve chvíli, kdy přijde dejme tomu mutace, která bude opravdu nebezpečná, tak si zase ty věci na, na tu posud přece dáme. Stejně jako když mě někdo slušně v tom obchodě požádá, abych si tu dal, tak pokud ji mám u sebe, tak si prostě dám. Nejsem jako člověk, který by někomu dělal problém, protože ten, ten hlídač v tom obchodě, ten toto to nemůže. Jasně. Hmm.
1: Tak jako se vším, je to vlastně o té motivaci. Pokud já prostě nenosím roušku z principu, protože vím, jak se věci mají, mám k tomu tento přístup a záměr z principu si ji nenasadit, tak je to něco jiného, než když si někdo nikdo nenasadí ze strachu, z odporu, anebo když je někdo v fázi boje, mm-hmm. I proti někomu bojuje tím, že si nenasadí roušku, tak to je úplně jiná situace a přitom vypadáme oba stejně oba nemáme roušku. Jo? A to samé platí s tím nošením roušek. A protože já když nemám tu motivaci, jako mají oni, tak uh, můžu si ji klidně i nasadit. A mm-hmm. vím, že ji mít nemusím a vím, že i taky si ji nasadím. Můžu, když budu chtít, mm-hmm. ale oni by byli v tom svém konfliktu vnitřním, mm-hmm. protože oni přece bojují proti rouška.
2: Já to vidím tak, že moje vlastně, můj příspěvek k tomu, aby se virus nešířil, je jednoduchý. Chodím do práce, chodím ke koním, protože prostě je to zvíře, musím k ním chodit a cesty těch zákazníků jsme výrazně omezili minimálně v těch dobách, kdy, kdy těch případů bylo hodně. Jo. Takže, takže vlastně už jenom tou změnou chování jsem vlastně udělal daleko víc, když jdu třeba natankovat benzín, tak, tak oni tam mají to plexisklo. Čili já je vlastně... Stejně nemůžu nakazit, i kdybych to roušku neměl. Ale v dobách, kdy všichni je měli a všichni je měli nasazený, tak já jsem chodil taky v roušce a měl jsem ji nasazenou. Prostě jenom už úcty k tomu, že oni to mají nějakým způsobem povinný. Já to tak povinný necítím, ale přece jim nebudu dělat... zvětšovat ten strach, který oni mají. Já nejsem... Mímčěle není strach mezi lidma. Přece. Hmm. A pak je to taky ta
1: důstojnost tvoje, že jo? Takže jestli hmm. v té situaci, ať už máš nebo nemáš tu roušku, hmm. se cítíš důstojně, tak hmm. je to v pořádku. A je úplně no. jedno, jestli ji máš nebo nemáš. Ale prostě koukám třeba i na to, jestli i ta bytost, hmm. která tam je se mnou nějaké interakci, je tam důstojně nebo nedůstojně. Hmm. A jestli moje jednání teď v tu chvíli, ať už ji mám nebo nemám. Tak jestli je to pro ní taky důstojný. Takže mm-hmm. přihlížím i soucitně samozřejmě i na ně. A ne, že jako na musím teďka se ukázat, protože jsem v tom uh, nastavení, te, jak, jak se tomu říká, jako v spoury, nebo
2: nějak mm-hmm. takhle. Tohle mě připomnělo uh, 30 let starou hm, historku nebo nebo jako věc, která se stala, uh, když byl Václav Havel poprvé prezidentem, tak uh, nikdo vlastně nevěděl, co a jak se má dělat. No, oni ho pozvali tehdy na exkurzi do fabriky do ČKD v Praze. Dneska už ta fabrika neexistuje. Ale, takže tam byla prostě vypáskovaná cesta, kudy má jít mezi těma stroje a takhle. A, ale vždycky se někde zastavili a, a ten ředitel něco vykádal, co tam vyrábějí a tak dále. No, a Václava to moc nezajímalo. A tak a myslím, že to snad bylo i v televizi tehdy, to, to už si nevzpomínám. Tak, tak on prostě viděl, že tam poblíž je jeden, jeden u nějakého frezovacího stroje a tak podlezl tu pásku a, a šel za ním. No teď ochranka samozřejmě, ta byla ve velkém chaosu, nevěděli, co mají dělat a on přišel za tím, za tím dělníkem a říkal, hele, nemáš cigáru, jo, <laughs> a tím vlastně, už měl tím prvním dojmem, Vlastně se on přizpůsobil ze své, ze své velikosti prezidenta republiky, se přizpůsobil tomu nastavení toho, toho dělníka a jako rovný, s rovným, čili v důstojně, mm. se spolu pobavili, vykouřili tu cigaretu, tipli to, on zase podlze ze zpátky a říká, tak můžeme pokračovat. Jo? Tomu já říkám lidský přístup a v podstatě přístup k důstojnej. A vždycky si na to vzpomenu, když třeba v práci když jedu někam do zahraničí a mám jednat třeba s prezidentem firmy nebo prostě s takhle jako vysoko postavenýma lidma, tak, ta, tak má člověk jako pořád ten, ten ostý, jak jsme o něm mluvili na začátku, se projevit, mm. pak si řeknu, počkej, když tohle mohl Václav udělat, jo, tak já to můžu udělat i naopak, ne? Mm. A, a opravdu už v několika firmách jsem takhle se fostej s kamarádě, s prezidentem firmy. Mm. Jo, si že to je nemožný. Jo, to jsou lidi, kteří jdou někde daleko, vysoko, ale ne to, když člověk má ten záměr yes. a jde do toho důstojně, tak ti lidi jsou rádi, že se s nimi někdo baví.
1: Já v souvislosti s tím Havlem bych chtěl říct, že se stýkám s tím, že určitý lidi, který mají uh, předpojatosti vůči Havlovi, protože něco hmm. udělal nějak, udělal nějaké chyby, tak vlastně odsuzují smahem vlastně celý jeho život vlastně, jeho mm-hmm. přínos a všechno. A myslím si, že svět není černobílej A třeba teď jsme viděli, nebo se nám pověděl o ukázce, kdy mm-hmm. on ukázal svou důstojnost. Takže eh, jenom proto, že někdy v nějaké situaci zachovalina, eh, tak by neměl být odzován. Mm-hmm. Můj názor na to je, že prostě každá bytost v každém mo- momentě, v každé situaci dělá prostě to nejlepší, co může. Mm-hmm. A ten, kdo prostě nebyl v jeho botách, tak má být ticho. Protože vůbec nemá ponětí, jaký to bylo. Být v té situaci a nějakým způsobem se rozhodovat tak, jak se musel v té situaci rozhodovat on. Dneska taky máme k dispozici informace, který třeba on v té době nemohl mít k dispozici a proto si myslel, že se rozhoduje vlastně jak nejlíp dokázal v tu chvíli, takže chtěl bych vidět každého takového člověka, co by dělal na jeho místě. Hmm. Chtěl bych vidět třeba, jestli by vůbec na začátku šel do té politiky, když věděl, co ho čeká. A no, on to
2: neměl zapotřebí. Oni tohle říkají většinou lidi, kteří e, si z té doby nesou nějakou křivdu, a pak lidi, kteří to vůbec nezažili, a tím pádem e, se musí opírat o informace od jiných lidí. A pokud to byli ti, kteří měli tu křivdu, no tak jich sam, samozřejmě e, je to přirozeně si ji převzali. Je to osoby. Mhm. Jo,
1: to je jenom takhle tím. Jo.
2: Samozřejmě my jsme,
1: v té situaci, jak už jsme dneska tady o, o tom mluvili, e, prožili jako země e, nějakou dobu komunismu a prostě ty lidi byli tady naučeni, jak, jak e, jsme už zmínili o tom, jako neprojevovat se, nebýt upřímný, jako nevyčuhovat z davu a nemluvit na hlas. To no, začalo už vyklará. A to, to začalo u za hitlara mm. přesně. A ten program tady vlastně je pořád. Mm. A my potom, co vlastně přišla sametová revoluce, tak se tady e, přišlo to nadšení z té svobody, mm. ale tenhle program se těžko překonává, protože prostě je zary generačně. Mm. Ale co je na tom paradoxní, je, že vlastně ti ze Západu kteří vlastně hlásali tu svobodu a demokracii a poukazovali na to, jak my jsme tady manipulovaní, tak se dneska dostali do té samé situace a nevidí to. Mm-hmm. Ale my to vidíme z té naší pozice, protože my už tady máme nějak historicky za sebou tyhle, ty, tyhle věci, kdy prostě člověk se bojí říct na veřejnosti pravdu, aby náhodou prostě nebyl třeba za to odsouzený. Mm-hmm. Nebo chytnout brankář, chytnout, když chytnete míč černochovi, tak se třeba teďka v dnešní době už může bát, aby mm-hmm. náhodu nebyl za to postihnut no, a tak dále a tak dále. A to už právě vypadá jako absolutní diktatura na jsem tom západě. na to,
2: že, že se to jako zlepšuje. Že za Hitlera to bylo tak, že prostě kdo poslouchal Londýn, tak, tak smrt. Smrt, jo. <laughs> za V podstatě ještě do 50. let to bylo vlastně i za toho začátku socialismu. Mm-hmm. Pak už to teda bylo jenom tak, že, že třeba šel dělat do nebo, nebo někam do dělnické profese, což už se dá většinou přežít (laughs) líp než než to, co udělali třeba Miladě Horákové, Rudolfovi Slánskýmu a podobně. Takže, jako člověk má tu tendenci vidět to lepší, ale na druhou stranu, teďka se nehrozí tolik úplně tím, tou smrtí, protože oni vědí, že je potřeba tím šetřit. Oni se zase poučili psychologicky, ti, ti, co na nás tlačí. A e, oni spíš e, jako zesílili t, to, tu malichernost těch důvodů, pro které jsou ty nesmyslné tresty. E, protože oni vědí, že už jsme tady 70 let válku neměli, oni vědí, že si žijeme v relativním blahobytu minimálně od 60. let e, a poslední dobou vysloveně jako ve zbytečním blahobytu. Takže. Ono je pro člověka možná těžší přijít o ten, o ten pocit, jak bych řekl, bezstarostnosti možná, toho, že, že, se jako, že všechno vlastně funguje dobře, než, než přijít o ten život. Mm. To je jako paradox, že, že my se vlastně víc bojíme o to, že nebudeme moc cestovat, že nebude moc chodit do fitka, že nebudeme moc chodit na koncerty, což jsou všechno zbytné věci. Mm. Jo, my máme krásnou Českou zem, nebo když to vemu, jako Čechoslovák, Československou, tady máme všechno kromě toho moře, ale kdo si zajde na Zemplínskou šíravu, tak vlastně i to moře máme. <laughs> takže, takže vlastně, co nás jako žene k tomu, že musíme každý rok aspoň do Chorvatska? No, to úplně smysl dává. Je to takový symbol úspěchu, já nevím, jak to popsat. Může být, ano. Jako... To, jo, to, toho, ano, i, i jako vymezení se vůči rodičům, hmm. kteří jako jeli na rekreaci ROH, když dobře, tak dvakrát do někam do Bulharska hmm. k moři a dál se nikam nedostali. Do jebušky jenom vyvolení a do NDR nikdo nechtěl. To je hmm. tam zima.
1: Já když to slyším třeba od dětí, které chodí do školy, prostě, hmm. tak. Oni se tam ty děti hodně no, porovnávají prostě a oni nechtějí vyčůhovat z řady. Hmm. A prostě ten, kdo nejel jako k moři, jako třeba ty moje děti, <laughs> no. tak prostě
2: mezi nima se cítíme méně ceně. No a tak to, by, to bylo ještě, když nebyli mobily tak rozšířený, tak kdo neměl mobil. Že... Jasně. Ale za nás to bylo stejný. Jo, když měl někdo třeba tetičku v Rakousku jo, a, a měl Volkmenát, no, tak to byl nikdo. No, prostě ta, ta, to období základní školy k tomu to patří, k tomu vymezování se pochopení kdo vlastně ne. jsem jako človíček. Ne, ne. A, a...
1: No, když se na to podívám prostě z pohledu teď, když se dívám na ten svět, tak prostě vidím děti. Prostě ty dospělí, nejsou dospělí, ale hmm. pořád se chovají takto dětsky jako na té
2: základce, se ano. to nezměnilo doteď. Prostě. Protože ty kořeny jsou prostě tuhý, co se v mládí naučíš? Ve stáří, jako mm. když najdeš. Proto prostě, já myslím, že by mě směli, měli
1: jsme všichni jako dospět, um, myslím, jako kolektivně. Mm-hmm. Jo, protože pořád mě se zdá, že prostě kolektivní vědomí lidstva je na úrovni možná dneska už kuberťáka, ale pořád dítěte. Ještě vzdor, no, Ještě vzdor ano, přesně ano. tak. No, ale to, to musí nutně přinést otázku, jak na to. Jak na to? Ano. Uh, je, je takový. Třeba v dnešní době, že se hodně lidstvo obrací do starověku, kde prostě si myslím, že jsou ty kořeny vůbec toho, kdy se narodili tam spou- narodili výjimečný třeba bytosti, které prostě předávali určitý učení atd. Atd. a tak dále, a tak dále. A po celém světě se najednou jako houby poroště objevují prostě vykopávky právě zrovna z doby starověku, takže se tohle téma i otevírá. Mm-hmm. Takže myslím, že e, my jsme nebyli vždycky děti, nebo lidstvo <laughs> nebyli vždycky dětma, ale někdy, někde, v nějakém období prostě mezi tím starověkem a, a tím středověkem došlo k nějakému úpadku. Hmm. Velkému úpadku. A když třeba e, se ukazuje ta římská říše jako takový jako uskupení zvláštní, <laughs> který to tady pevně uchopilo hmm. a myslím si, že ta mentalita toho říma který to pevně drží v rukou, hmm. mo- mocnářský, tak je tady do
2: dneška. No a na druhou stranu třeba Galové, že, jo, Francouzi, hmm. či jsou dneska, vůči všemu oportunističtí, že pořád protestují v, ně- v něčem. Já si pamatuju, když jsem byl v 92. prvně ve Francii na nějakém školení služebně, tak, tak jsme tam šli někde s tím, s tím naším školitelem po, po městě a jela okolo dodávka s náopisemí policie a měla drátěný plot, by drátěnou mříž přes přední okno. Hmm. Já říkám, proč to tady mají? No víš, tady jsou demonstrace každý týden a oni lidi jsou zvyklí házit čutry, tak aby neměli furt rozbitý přední okno. Hmm. Normální běžná věc prostě. Hmm. Tak jsem na to koukal, že ještě z toho socialismu, že jo, to bylo tři roky po, 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 tom, po změně, tak, tak jsem na to koukal, dneska už tomu rozumím i takhle třeba z toho historického pohledu, že vlastně ten tlak té, té exaktní římské říše, prostě ty gali, kteří byli opravdu zřejmě, zřejmě volno myšlenkářství a žili daleko víc vyspětí s přírodou, tak, tak prostě proti tomu bojovali nějakým takovýmhle způsobem, řekl bych dneska partizánský. A, a ono se to pořád propisuje z té dějiny, protože prostě, zase co se v mládí naučíš, hmm. tak to učíš svoje děti a takhle to je pořád dál. No a
1: tím se dostáváme vlastně k výjimečné situaci České republiky, jako takové československá. No jako hmm. takového, protože e, my vlastně ležíme uprostřed, uprostřed té Evropy hmm. a vlastně mezi tím východem a západem, kde se prostě promítá ta odlišná mentalita, jako levé a pravé hemisféry. A my jsme ten korpus kalosum, tedy hmm. to propojení mezi těmi hemisférami, skrze které o, můžou ty dvě hemisféry komunikovat.
3: Jo. To mě... Myslím
1: si, že tohle je právě ta naše, ta naše role v současné hmm. době e, republiky, nebo jestli vůbec ještě hmm. se můžeme nazývat republikou. Bohu, <laughs> jak to dneska
2: republikou. Dneska je, republikou. <laughs> ano. Takže asi takhle, no. Jo. No a je fakt, že my vlastně máme myšlení víc západní, takový to jako německý. Já jsem jmenuji Langer, takže jako, to mám i vejméně, Ale zároveň jazyk máme čistě slovanský. A hodně rozvinutý, máme v něm pořád ještě málo těch anglicismů a, a, a němčí, něme, Což znamená, slov.
1: že i mysl máme slovanskou, protože prostě e, vždycky je ovlivněna to, mm-hmm. tou řečí, z které skládá právě ty slova a vlastně i myšlenky. Že? Jo. No, takže my máme obojí. Já myslím, že právě jsme vyru. Mm-hmm uprostřed ty váhadla z toho důvodu, že právě
2: máme obojí. Jo, a ještě ty ty Beskydy a Karpaty vlastně oddělujou tu víc východní a víc západně západně orientovanou část. Takovou tu víc emotivní na Slovensku a víc rozumohou u nás. A je to to hodně zajímavý. A určitě určitě je zajímavý o tom vůbec přemýšlet, kam, kam my vlastně patříme. Protože jsme patřili teda 42 let na východ, teďka už patříme srovnatelnou dobu na západ a zjišťujeme, že to, co se nám nelíbilo tam, tak vlastně to samé se nám nelíbí tady. Všude je chleba o
1: dvou Prostě dospěli jsme dneska si myslím do bodu, aspoň ten, kdo se na to opravdu dívá tím selským rozumem, tak to prostě vidí, že všude je chleba o dvou kůrkách, západ, východ ani jedno nechceme, děkujeme, pěkně můžete jít. Jo. Prostě my bychom měli skutečně si už uvědomit, že tady můžeme být sami za sebe a že nikoho vlastně nepotřebujeme k tomu, aby jsme jako k němu zhlíželi. Mm-hmm. Oni by měli zhlížet k nám, Jo? protože, protože...
2: napravo jsou zmanipulovaný, nalevo jsou zmanipulovaný. No, ten velký národ totiž jako funguje sám o sobě a tím pádem je snaží ho zmanipulovat. Je tam jednodušší umlčet ty, kteří myslejí jinak. Já si pamatuju, že se říkalo, když když se člověk dozvídal, jak to funguje v Rusku, tak říkal, to je divný, jak můžou takhle fungovat. A tradiční odpověď byla, je to velká země to je prostě velká země. No a když jsem se potom jako dostal do Ameriky, tak jsem zjistil, že to je zase big country. Prostě vlastně taky to mají jinak. Já si nedovudu představit, že by před jakýmkoliv volbami, v Americe to byly prezidentské, jsem tam byl těsně před prezidentskými, že tam budou nejen jako určité skupiny lidí, že budou mít na autě prostě v nálepku volím, já nevím, kdo to je tehdy byl, to už si nepamatuju, myslím, že to byl Algor proti, to jedno. Jo, prostě volím toho a toho, mm. toho, ale že to tam měli i inženýři ve fabrice, manažeři, prostě jo. Opravdu, že tím jako všichni žili, mm. protože žili v iluzi, že tím, že zvolí jednu nebo druhou stranu, tak se něco změní. Ano. A ta iluze je tam tak zažitá, že teďka vlastně, když byla ta valba, která pravděpodobně byla zmanipulovaná mezi Trumpem a Bidenem, mm protože vyšla téměř 50 na 50, takže tam je to snadné to zmanipulovat, zejména korespondenčními hlasy a podobně. Tak, tak vlastně, zaprvé teda, nikdo nemůže říct s jistotou, kdo to vlastně vyhrál. Tak teda Holt jednou jako, řekli, že takhle mu zvedli tu ruku a řekli, tak ty seš to. A, a jednak teď teprve si začali uvědomovat, že, že vlastně teda se nic, jako, až když Trump něco výrazně změnil, tak si uvědomovali, že vlastně se nikdy od regana se vlastně nic nezměnilo a střídali se pravá leva nebo republikání demokrati a nic moc se vlastně neměnilo. Státně dův pořád, pořád rostl. posledních 30 let měli vlastně velmi pohodlnou pozici toho, že sovětský svaz zmizel, takže jim nikdo nekonkuroval. A oni nebyli ani tak chytří, že, že si nepohlídali Čínu, aby jim nevyrostla jako konkurent teďka už jsou v podstatě v, v, v situaci, kdy už tu Čínu nemají jako hrozit.
1: Už se nedá nic dělat. Už, jo? už nic je to za horizontem a e, já si myslím, že takový jako velký znamení, předznamení toho mm-hmm. bylo, když prostě Čína zabrala Tibet. A tenkrát mm-hmm. svět nezareagoval mm-hmm. a mm-hmm. to jako prosral mm-hmm. komplet. Protože pokud dovolil Číně tohle udělat, mm-hmm. tak už ji dovolí cokoliv. A od té doby celý svět musí mlčet protože už tenkrát mlčeli proti zabrání Tibetu a museli by říct i to o tom Tibetu, tak radši mlčí. Takhle, nemusel by mlčet, hmm. kdyby se choval důstojně. Přesně tak, a tady jde vidět právě, že ta důstojnost, jak je vlastně důležitá, ta důstojnost hmm. celkově, jo. v jakékoliv situaci, hmm. protože jakmile necháš jednu zemi, aby se chovala k druhé zemi nedůstojně, to to dovolíš, tak vlastně tím říkáš, že chceš a přeješ si, aby nedůstojně v budoucnu jednala i s tebou. A to se teď děje. A všichni se strašně diví. Mm-hmm. Jak to, co si to dovoluje, na co si to dovoluje? vy jste to dovolili všichni,
2: vzali svět to situaci ještě naši rodiče zažili? Protože Měchovský diktát bylo to samé. Mm-hmm. 38 Ano. A, a to Británie na to taky dojela. Mahlem. Mm-hmm. Rozhodně je to stálo hodně sil. Ano, já myslím, že si
1: ten Churchill hodně drbal hlavu. Mm-hmm. Hodně drbal hlavu, že to jako poslal. No, ne- on to neposlal cherč, to, to bylo takový. Mm-hmm. Eh, samozřejmě čeká. No, ale eh, ten church si taky drbal hlavu, protože mm-hmm. on měl prostě už tenkrát měl vliv, velký vliv. Mm-hmm. Jo, a přesto mm-hmm. to dopustil. Jo, jo. Tak jo, hele, já myslím, že si můžeme dát eh, pauzičku, posíl mm-hmm. si písničku a budeme pokračovat potom. Jo Tak zatím.
4: Hni za nimi jako lodě, ty a já ja jsme naraz v této vodě, a se bojíš, ak se bojíš ůky, oh, okay, jak se bojíš, tak on sama seba zlatá, Ak se bojíš, a se bojíš lůky, oh, okay, jak se bojíš, tak sama seba. Zlatá.
1: končila písnička, jsme tady zpátky s Tomášem Langerem, pokračujeme v našem povídání. Mě by zajímalo, Tomé, jak vlastně teď, po tom, co jsme si tady takhle povídali, o o všem možném, jak vidíš cestu z toho? Jak vidíš tu změnu, proměnu? Jak k tomu
2: přistupovat? No, já jsem vzděláním technik, čili dívám se na to třeba je částečně jako matematický nebo, nebo že, že nemusím, nemusím to vidět jenom, jenom e, po stránce duchovní nebo emoční, e, který z toho stejně vyplynou. E, asi v každej si někdy něco slyšel o gaussově křivce rozdělení e, čehokoliv. A ta, ta je v podstatě taková, že má kraje dole a nahoře je taková ta e, v případě e, lidstva mlčící většina. A ta dělá třeba 80% celé populace. A pak máme ty dva kraje, kde na jedné straně jsou teda ti lidi, kteří jsou opravdu hodně přízemní, hodně, hodně řekl bych, zatížení minulostí, rodinnou karmou dále. A na té opačné straně jsou lidi, kteří už se probouzí a kteří odstranějí tyhle ty zátěže a opravdu se stávají svobodný, ve smyslu volný od těch svých vlastních předpojatostí, křivt. A, a, a vlastně toho, čím sami sobě ublížujeme. A já vidím poslední dobou skutečně, a to je to, proč jsem říkal, že ten internet je tak výborná věc, protože umožňuje ty informace získávat, že lidi vlastně pořád hledají, ale neměli v dřívějších dobách neměli tak dobré možnosti najít tu informaci. A, a ten internet nám umožnil, že si ty informace můžeme nacházet a můžeme si najít tisíce různých názorů, i třeba na to, na, to, na to, jakým způsobem teda o sebe pečovat, tak, aby, aby jsme neskončili v blázinci nebo v depresích, anebo, nebo prostě zl, takoví ti zlostní stařící, kteří umírají opuštění všemi, protože, protože prostě už vlastně děti s nima nechtějí být. Takže jak, jak vlastně z tohohle se dostat ven, protože to je tou hlavní příčinou toho, jak se chová celá společnost, tak, takže těch lidí přibývá, že ta gaussova křivka se de facto, která je normálně symetrická, tak se, tak se deformuje. Přibývá teda těch lidí na té, na té straně těch, těch vědomnějších a, a zvedá se vlastně, s tím se začíná zvedat i ta část těch, kteří jakoby už něco tušejí, ale pro svoje pohodlí a pro to zažitost toho, že v těch, v těch našich předpojastostech vlastně jsme zvyklí žít, tak se je ani neuvědomujeme, tak v nich žijou, ale Žijou v nich jenom proto, že prostě ta, ta strana těch zlejch, těch když to tak řeknu, jako lidově, tak ta strana vlastně má tu moc, má tu, tu hrubou moc. Má armádu, má policii, má, má propagandu a tudíž nás ovládá, těch 80% lidí ovládá strachem, především. Strachem a, a stresem, že pořád se na, po nás chce větší a větší výkon já si pamatuju, že když jsem byl malý, tak se přestalo dělat v sobotu. Jo, což teda je bylo uvolnění. Nicméně, to bylo uvolnění dané daný tím, že si to dovolili vlastně socialistické státy a některé bohaté státy západní, a tím pádem se to muselo navzájem korigovat, aby, aby ten jeden zaostával. Takže, e, nicméně, po. Po 90. roce jsme to tady nahradili tím, že chceš si dělat peníze, tak makej, tak makej. Já jsem taky dělal nějakou dobu těch 12-16 hodin denně a v podstatě jsem rodinu viděl jenom o víkendu. Já to mám zažitý, vím o tom, že jsem to dělal naprosto dobrovolně, protože jsem si myslel, že to je tak správně. Protože prostě ty návyky z rodiny, kdy já jsem prostě vychovaný více jakoby sklepským způsobem, to znamená jako pracuji na sobě, ale já jsem to tehdy chápal, jako pracuji na sobě ve smyslu tom v, tom, v té práci buď teda takovej, aby si, aby si zasloužil tu odměnu. Místo toho, abych jako, o tom přemýšlel tak, že jako přece ta firma je ráda za to, že tam svým příspěvkem přispívám a ráda mi za to zaplatí. Takhle bychom se na to měli koukat. Ale to vím až teď. Jo. Takže to je těch, ta mlčící většina, že ho, jak se to, to byla právě před prvníma volbama byla strana mlčící většiny, ale nedostala se do parlamentu, pochopitelně. Tak, tak to je ta mlčící většina, která se orientuje tam, kde je to pro ní jednodušší. A v tuto chvíli zatím pořád je jednodušší jít jakoby naproti té, té represi a akceptovat, pokud je akceptovatelná, tak ji prostě akceptovat, protože zase na druhou stranu nějaká represe pořád musí být, dokud tady existují ti lidi, kteří prostě kradou, vraždí, nebo vůbec se nějak chovají nečestně, to nemusí být až takhle jako hrubý prohřešky, proto taky máme furt zpřesňování zákonů, aby jsme ty jemnosti tam vlastně nějak postihli, tak tak vlastně se pořád těch 80% orientuje víc na to. A z těch 80% na té druhé straně odpadávají lidi, kteří díky tomu, že to hledání rozšířili i na tu druhou stranu, tak začaly nacházet ty informace. Zpočátku to byly třeba úplný blbosti, jak se říká, ezokeci. Jo? A, ale už to otvíralo v té mysli různé kanály, odblokovávalo to některý návyky, prostě tohle je, to je blbost, takhle to být nemůže, prostě jaký posmrtný život. Prostě katolici říkají, že po smrti jdeš do nebe nebo do pekla. <laughs> no jo, ale kdy do toho pekla jde nebo do toho nebe? To si, to si vůbec nikdo, ne, ne vůbec nikdo, to si málo kdo uvědomuje, kdo je takhle jako v tom zažitej. A my, i když jsme jako byli těch 40 let vlastně, bezbožnící a byli jsme na to hrdí, tak stejně ten katolicism u nás byl. Že? Čili jenom když se zamyslím nad tím, že teda, kdo teda jde do toho nebe, tak... Kdo, kdo, má, kdo, rád, přetrvá kdo.
1: kdo přetrvá smrt. Kdo přetrvá smrt, ano.
2: Jo. Další věc je, kdo je hlavním v křesťanském náboženství. No má to v názvu Kristus. Hmm. No, ale ten přece umřel, a pak jsem znovu přišel. No, to není to reinkarnace. Hmm. Jo. Čili a, a najednou se to začne drobit. To, to celoživotní přesvědčení. Člověk si začne vzpomínat na dřívější zážitky. Který, který prostě to už dávno nahledávali, ale my jsme je, ta mysl, protože se orientovala na, to, na tu represivní stranu, tak to říká, to není pravda, ale to tak není, jo. Nakonec Giordano Bruno a Galileo Galilei by to mohli třeba vyprávět, jo. Dneska málo kdo pochybuje o tom, že je země kulatá, protože i kdyby jsme neměli družice a, a závěry z ní, tak prostě každý zatmění měsíce a slunce nám ukazuje, že prostě ten stín je kulatý, jo. Jo. Není to deska, jsou tam sloní na tom, tom promínknutí. Takže, takže tam není o čem pochybovat. Jo? Mm. E, takže, takže já to vidím tak, že, že vlastně tady tato strana teďka asymetricky narůstá. A vlastně ve chvíli, kdy, kdy ta penetrace tady těma myšlenkama o tom, že ten svět je daleko širší, než jak ho vnímáme od malička, naroste přes nějakou mez, tak ta... Tak, ten proud těch lidí, kteří přecházejí na druhou stranu, se stane opravdu vodopádem. jo, A houfně vlastně přejde na druhou stranu. A pak už nebudou potřeba ty represivní složky, protože ta menšina, která zbyde, těch, kteří prostě zrady těch chtějí vládnout a mocí a, a prostě být ublížení, tak, tak těm už nezbyde, než jenom přijít a říct, prosím vás, a mohli jsme s váma teda zkusit žít tak, jak žijete vy. A my řekneme, no, a teď my na vás celou dobu čekáme. My jsme rádi, že jste konečně jasně, jak říkám. E,
1: naš společný přítel, mír, láska. Nakonec i ty politici, a ty budou poslední, který přijdou k tomu velkému ohně, jak tam budeme dělat někde venku u lesa. Všichni společně, vzemné hmm. úctě. Tak. Prostě, protože nakonec i jim to dá ten smysl. Hmm. I kdyby ten vypočítavej smysl protože oni třeba jinak fungovat nemůžou, jo. ale i když si to pak spočítají, tak se jim to vyplatí prostě být vlastně v míru, jak to
2: říct. Jo. No, oni by si to mohli spočítat už tím, zase se vrátím ještě k tomu křesťanství. Teď hmm. to křesťanství přece říká, že, že bude po smrti boží soud a tam se vlastně ukáže, jak jsme ten život žili. Hmm. Čili proč by ta vypočítávost nemusí být špatná? Pokud bude motivována motivaci té vypočítávosti, pokud bude motivována tím, že, že se budu chovat teda slušně k lidem i k sobě, protože tím pádem ten poslední soud bude milostivý, tak, tak to vlastně není špatně. Hmm.
1: Poslední soud ne ve smyslu teď úplně tím křes, křesťanským smyslu hmm. nějakého trestu někoho mimo nás. Ale vlastně poslední soud znamená, že odsoudím sám sebe, protože se za sebe tak strašně stydím. Že se na sebe nemůžu dívat a musím to, s tím něco udělat. A těma
2: pojmama operuji dost, dost jako, jako zvláštně, protože jsem do náboženství už nechodil. Chodil jsem akorát do marxismu, leminismu, který jsem taky trochu flákal. Čili já spíš... Slova používám tak, jak, tak, aby se to dalo představit. Hmm. Čili možná, že někdo, kdo se vyzná v křesťanství, tak řekne, že to není poslední soud, ale jde o to, aby jsme si rozuměli. Že po smrti prostě dojde k tomu, že se ukáže, jak jsme ten život žili. Hmm. Uvidíme ho v plné nahotě, opravdu. Někdo říká, že je to tam devětkrát ještě zesílený, ne, tak jak to vnímáme teď. Čili všechny křivdy, které jsme udělali. My jim budeme čelit. Ne, ne nám někdo ukáže, ty si udělal tohle, tohle. My prostě jenom zhruba budeme koukat, jak v kině, na film, na sebe. A ty, vole, tohle to jsem udělal. Je tady a to, to jsem ještě neodčinil. Hmm, co s tím budu dělat? Je? No, v tu chvíli to je možnost jediná. Jít do toho znova, do toho zrození. Jit a toho snaží, to no. <laughs>
1: Ano. ano. Ještě k tomu, co si říkal, té křivce. Tak vlastně s tím, jak se zvedá, ta jedna strana, mm-hmm. tak ona se zvedá, prostě protože tak funguje dualita, se zvedá i ta druhá, mm-hmm. ale v tom smyslu právě, že zvyšuje ten tlak, protože vidí, jo, že tady hrozí její nějaký kolaps, respektive, že mm-hmm. přijde o moc. I když jo. je to moc iluzorní, ale oni to věří. Mm-hmm. A bojí se taky,
2: že o to přijde. Je to vlastně ta polarizace, no. že ta původní vlna, ta křivka, se jakoby snižuje ta vlna, tím pádem se zvyšují údolí mezi těma dvěma Oba dva, dvě ty strany se, se zvyšují vlastně stejně. Takže... Jde to do rovnosti. Vlastně. Cílí, A tady to vidíme právě v praxi dneska. Mm-hmm. Prostě vidíme, mm-hmm.
1: že je tu spoustu uh, probuzených lidí, ale stejně tak vidíme zvyšující se tlak,
2: mm-hmm.
1: jo, který, tady který se
2: teď právě podobuje třeba v, té, v těch vládách. Ani nemusíme říkat, že v naší vládě, protože je to vlastně všude. V celém světě ten COVID ukázal, že, že se všechny vlády chovají plus-minus stejně. V časově jinde, že jo, máme kamarádku na Sri Lance, která nám celou dobu tvrdila, jak tam je to pohoda a přijďte za mnou. No a najednou říká, hele, budem tady mít třídenní lockdown. No, už je myslím tří týdenní nebo ještě delší a pořád tam ten lockdown je. Hmm. Čili to není o tom, že by se to některé zemi vyhnul, některé oblasti světa. Prostě ten, ten systém už se rozlezl po tom globu celý a tím pádem není kam utéct. To je právě ještě další věc, proč se vlastně lidé probouzejí. Protože začínají vidět, že není kam z toho utec. Jedině tam, že se prostě budeme chovat důstojně a budeme upřímní, pravdiví.
1: Tady v tom já vidím právě to východisko. Přestože roste i ta strana té temnoty. Tak uh, oni tím, že rostou, tak vlastně stejně už ví, že padnou. Tam je to prostě sebedestruktivní, oni to jinak jako neumí. prostě. Oni tam, uh, to je jako bublina, která prostě ví, že praskne.
2: Proč taky historie kapitalismu jsou samé uh, konjunktury a krize? Hmm. Protože prostě to je v podstatě, jak se říká, v DNA toho systému. Ano. Ale mě k tomu ještě napadlo, že ano, to, ten vzestup té temné stránky e, má i svoji e, ne tak zřetelnou výhodu, protože, jak e, říkal už Buddha Shakyamuni, e, cesta k osvícení vede přes utrpení. Hmm. Protože jeho čtyři vznešené pravdy jsou v podstatě o tom e, uznat, že vůbec nějaké utrpení existuje, nějaká nespokojenost v svém životě, potom e, porozumět tomu, že, že, co je příčinou toho, tu příčinu odstranit a chovat se tak, aby, aby to odstraňování bylo vlastně kontinuální a tím pádem je vlastně člověk mravně čistší a čistší a tím dochází automaticky k tomu, že, že vlastně ta temnota nemá šanci. Protože prostě, i když ta temná strana zabije morálně čistého člověka, tak, tak prostě tam mají zapsáno, že, 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 že zabili budou krystál to je jedno, prostě, to, ty bytosti jsou stejné, hmm. Čili, čili vlastně, ten vzestup temnoty pomáhá tomu přesunu k té Určitě, čistěti. tam i pomáhá to, že vlastně tím, jak
1: roste temnota, tak vlastně je víc vidět, mm-hmm. jsou víc vidět její přehmaty a vlastně ona zviditelně sama sebe.
2: Mm-hmm. A, a zviditelně je ano. její pro
1: těch 80% A ty konečně už ano. viděli tu absurditu mm-hmm. toho celého, že dřív byla skrytá, a dokud byla skrytá, tak ještě se to dalo nějak okecat. Ale mm-hmm. já, já teda aspoň za sebe dneska už vidím, že ono už se to okecat nedá. Oni prostě už jsou tak absurdně, Teď je to nastaveno tak absurdně, mm-hmm. že prostě každý rozumně uvažující selským rozumem, mm-hmm. člověk, který rozumí uvažuje, tak to vidí, že to je absurdní.
2: Jo, jo. Ano, dřív to člověk musel v podstatě najít intuici, čili jít do, do, do srdce, jít do, do, do sebe, sklidnit ale teďka už je to tak silný, že to vidí i člověk, který používá to vědecké kritické myšlení. Ano. Což je zajímavé, že vlastně i tu vědu dokázali už ta temná stránka změnit natolik, že vlastně spousta vědců už říká, že oni vlastně nemají čas na vědu, protože 50% času jim zabírá administrativa a v tom zbytku vlastně oni potřebují zase si ty peníze zasloužit nějak na, za ty granty. To znamená, že Oni si nemůžou dovolit bádat 20 let jako profesor holí třeba co vymyslel lék na HIV, myslím, že to bylo jo, nebo další další prostě dalo by se říct moderní mudrcové protože oni musí pořád teda vymýšlet ty granty a pořád je splňovat tak aby aspoň nějaký výsledek došel no a tam je potom velký, velký pokušení to už nějak vohnout. Hmm. Už nepoužívat tu právě vědeckou metodu, to kritické myšlení. Nepo, hmm. už, už se tam, začnou projevovat právě ty křivosti v té e, mravní čistotě. Hmm. A e, tím pádem vlastně jsme se dostali do situace, že se dá znevěrohodnit úplně cokoliv. Ano. Ono
1: dokonce e, on to nemusí dělat ani jako vědomě. Ale na to se dělali do průzkumy. Dělali se průzkumy na to, jak se dělají průzkumy. Nebo dělali se výzkum na to, jak se dělají výzkumy. Mm-hmm a výsledek toho výzkumu byl velmi překvapivý. Zjistili, že výzkumník předem ovlivňuje výsledek
2: toho výzkumu svým přáním. Protože to naprosto odpovídá (laughs) kvantové fyzice, že částice se chová podle toho, je-li pozorována nebo ne. Takže
1: vždycky záleží na zadání, vždycky záleží vlastně na tom, jestli ten výsledek testu by třeba neohrozil integritu toho výzkumníka. Mm-hmm. Jeho přesvědčení o životní. Ano. Jo, a to rozhodně má vliv na výsledek celého toho výzkumu. Mm-hmm. Proto záleží taky, kdo ten Pro, výzkum. Proto
2: dělá. mnoho vynálezců bylo umlčováno v čele s Nikolou Teslou. Přesně tak. Ano, tak to je. No. Mnoho
1: lidí, teda, který má, že i dneska už e, to používá ten selský rozum mm-hmm. a začíná vidět tyhle věci, tak ale třeba se můžou ptát a. Co dál? Já to vidím a co mám jako vlastně mm-hmm. dělat? Protože ta temnota vlastně ta síla její je založená na tom rozdělu a panu. To mm-hmm. znamená, oni, pokud rozdělí ten systém, ty jednotlivé bytosti od sebe, mm-hmm. tak vlastně zamezí tomu spojování a pokud zamezí spojování, tak vlastně ty lidi se cítí, že jsou na to sami a že vlastně s tím nemůžou nic dělat i s tím, co už vidí, že hmm. je špatně, nebo že by takhle žít nechtěli, hmm. tak ale si myslí, že jsou v tom opuštění. Co já hmm. sám vlastně
2: zmůžu? Já takovým lidem říkám, hele, e, raduj se, protože ty už to vidíš. To je první předpoklad k tomu, e, že něco začneš dělat, to měnit. Vždycky nakonec to skončí u toho, že každý musí měnit sám sebe. E, teprve potom může měnit, měnit něco dál. Čili. Začal bych opravdu u toho mít se rád za to, jakým teďka jsem a že už o tom vůbec jsem schopný přemýšlet. Protože ve chvíli, kdy jsem o tom schopný přemýšlet a uznám si to, tak začnu hledat informace a brzo přijdu na to, že už jenom ten záměr mi ty informace přihrává sám. Že vlastně to, kam zaměřím tu pozornost, tak tím způsobem se vlastně ten můj život ubírá. my jsme vlastně tvůrci své reality. Hmm. I když to vypadá strašně ezoterický nebo, nebo, nebo bláznivě. Ale je to jako když, řekněme, se má postavit dům. Jedno, jestli malý, velký, tak první vznikne myšlenka v hlavě. Chci postavit dům. Začne se ta myšlenka rozvíjet, jak by ten dům měl vypadat. Třeba rodinný dům, tak podle velikosti rodiny, že jo, Kde by tak asi jsem ho chtěl mít jestli bude mít cedlovou střechu, nebo bude moderní. Začnu si to prostě vymýšlet a potom tuto přestavu vyjádřím architektovi, nebo projektantovi, aby to zhmotnil teda pořád ještě do čáreček na papíře, nebo v počítači dneska. Ale už je to, už je to nějakým způsobem ve hmotě, už jsou to myšlenky, které se nějakým způsobem realizovaly. A nakonec přijdou stavitel a zedníci a ten barák skutečně postaví. Čili na začátku bylo co? No myšlenka, záměr. Náměr, ale... To znamená, že opravdu ten záměr tvoří moji realitu. Jo? A když ten záměr bude, no já bych chtěl takovýhle pěkný barák, takhle bych si ho hezky vysnil, ale na to nikdy nevidělám. a to je strašná práce, hele, stavební povolení, no to je prostě, tak ten barák nikdy nepostavím. Hmm. Pořád se budu motat v, tom, v té své realitě, kterou jsem si vytvořil, že to nejde. A je to vlastně podobné s, s tou současnou situací. Ve chvíli, kdy ta situace je tím budoucím barákem nebo stavbou toho baráku a ono to nejde a nejde, tak když budu se soustředit na to, že to nejde, tak to fakt nepůjde. Ale ve chvíli, kdy se oprostím od toho, že teď to nejde a začnu se na to dívat způsobem, co bych mohl udělat pro to, aby to šlo, tak vlastně dělám neustále to nejlepší, co dokážu. Což je zase důvod i k tomu se sám sebe odmění pochválit, když nějaký ten krok udělám, za tuhle hranici. Pořád se nám ta, ta energie střídá, jednou je nám dobře, jednou je nám špatně. Tak hold, prostě si budu spíš dávat důraz ne na to, kdy je to špatně, ale na to, kdy je to dobře. A řeknu si, hele, tohle by se dalo udělat, ale na to si netroufám. Tak co, kdybych to zkusil? Uvidíme. Buď mě to zabije, nebo mě to nezabije. Zkusím to se většinou nic nestane, jako mně se nic nestane, většinou se stane to, co jsem měl ten záměr. A toto si myslím, že je ta cesta. Prostě uh, uvědomit si, že každý z nás má tu možnost uh, pohnout tím jedním kouskem té reality a změnit ji ve, v, v, tak, jak on si sám představuje. Ono to ani není možné jinak. A teď jenom jde o to, dělat to vědomně. Nedělat to pod vlivem těch předpojatostí, návyků, křift, kterými jsme se uh, zásobili od mládí, ale dělat to vědomě, že vidím, kam to směřuje a toto směřování můžu dál korigovat a upravovat. To je z mého pohledu mnou osvědčená cesta, kterou já jsem se už vydal a která mě dovedla k tomu, že, že o tom tady můžu mluvit naprosto svobodně a otevřeně a nemám ani strach z toho, že až to někdo uslyší, tak že, mě, že za mnou přijde policie a zatkne mě. Ani nemám strach z toho, že ten za Jo, spousta lidí to řekne. Ale dobře, teď mají právo to říct. Proč ne? Hmm.
1: Taky jsme vlastně tím narazili na to, že kdokoliv chce cokoliv tvořit, tak je potřeba se zaměřit na sebe. Protože já jsem ten tvůrce, já to tvořím, a tak pokud se vlastně neznám, mm-hmm. Tak to znamená, že všechny své předpojatosti a negativní programy já vtisknu do toho, co tvořím. A pokud hmm. ale já mám záměr, aby se mi v tom žilo dobře, v tom, co tvořím,
3: hmm. no
1: tak se musím zaměřit a znát se, aby opravdu tam nevtiskl to, co nakonec vlastně povede k nějakému neštěstí nebo nespokojenosti.
2: To je přesně to, co vede k tomu, čemu lékařská věda říká vyhoření. Protože ať už je to manažer, nebo je to léčitel, nebo, je to, nebo se stará o nemocné lidi, všechno jsou to v podstatě boholíbej činnosti. Ale pokud se dělají vlastně se záměrem zavděčit si někomu, získat vlastně sebe důležitost skrze něco jiného, tak, tak vlastně já tu energii pořád jenom vydávám a strašně málo ta energie se mi vrací. Takže dřív nebo později, každý z těch manažerů už se zaměří jenom na to, aby teda viděl, co nejvíc těch peněz, protože cítí, že je mu čím dál jako hůř a hůř a tudíž si říká, ale důchod se blíží, tak musím se zajistit, pořídit si ten pořádný barák, zainvestovat ještě třeba do, do dvou činčáků, aby mě to, mě to dávalo peníze zadarmo, že jo? nebo investovat prostě do bitcoinu, nebo já nevím, do čeho. A, a vlastně jenom... Zaměří z toho výkonu třeba na tu firmu nebo na toho člověka, o kterého se stará třeba někde v domě duchocu, Tak je zaměří na to, na sebe sice, ale na to, aby sebe zachránil před, před zkázou, kterou si sám přivodil. Hmm. Čili tam právě důležitý to, aby, aby si člověk v každém tom okamžiku uvědomoval, že dělá to nejlepší, co může. Že v tu chvíli víc nemůže. Není to o tom si to omlouvat, spát na bavřínech, ale je to o tom říct si, dobře, z tohohle vycházím a teď můžu udělat ten kroček dál, nebo větší krok, nebo velký krok, když už potom uh, si troufnu a, a za každý ten krok mě zase dělá moje vnitřní důležitost. Tu, kterou jsem si dal já sám, ne, že ji odvozuji od toho, co na to říká můj šéf, nebo jestli jsem už vylečil jako léčitel dostatek lidí a, a pak sám umřu na rakovinu. Gautama Buddha tomu
1: říkal Zlatá střední cesta. <laughs> Tedy nenakládám si nikdy více, než jsem schopný unést. Ale také nikdy méně, protože nejsem k sobě arrogantní, mám se rád. Prostě. Mm-hmm. A takhle jednoduchý to je, žádná složitost to tom vlastně není. Mám se rád a tak se nebudu přetěžovat a nebudu na sebe vyvíjet tlak a nemít uh, přehraná očekávání, ale taky ale taky vím, že mám nějaké kvality a potenciál a taky je používám. A nehrajou si na to, že ne. Já bych chtěl ještě říct, aby z toho nevznikl takový dojem, že tady teďka všichni musíme stavět nějaký dům. Jde o to, že vlastně z toho taky vyplývá, že nikdo nepostaví ten dům sám, jako nebo může, ale prostě strašně by u toho trpěl. Ten tlak nemusí na sebe člověk vyvíjet, že tady to musí celý jako nějak jako vytvořit sám. Hmm. Jo, náš apel je právě na to, aby jsme se začali spojovat a propojovat a spolutvořit, protože to je právě to, co ta temnota nemá a na čem prostě ona skončí. Oni všichni se navzájem vyrušejí, protože jeden se musí bát druhého, kdo koho obloží, kdo koho podělá, musí si hlídat neustále zára, protože každý z nich ví, či se vyškrábali na tu svou pozici skrze prostě ty, který nechali pod sebou a ty jim závidí a tak dále. Jsou v tom opravdu zacykleně, špatně, jsou, jsou na tom tak, jak by jsem já si netřál, abych byl. A proto oni na to dojedou. Ale my musíme, nebo měli bychom, pokud chceme být šťastní a pokud chceme tady tvořit něco nového, se zaměřit na to propojování. A na to, aby jsme to dělali ve vzájemné úctě, protože to je ta zbraň naše proti té temnotě. Oni nemají úctu. My máme úctu. Oni nemůžou nikomu věřit. My, když máme úctu, tak si můžeme věřit. Pokud je tady důvěra, můžeme spolupracovat na něčem větším, než jsme my, a můžeme to společně vytvořit. Postavit dům, který já sám bych prostě za celý život třeba nepostavil. Ale společně, společně to dokážeme. Dokážeme prakticky cokoliv. Ale my si můžeme teď vytvořit ten záměr. A myslím, že ten záměr už tady je. Mm-hmm. A není to nic obyčejnějšího, než, že chceme žít důstojně. Mm-hmm. Důstojný život v důstojné společnosti, to je, to je prostě naše heslo, heslo vzájemné úcty. A kdo má zájem a vidí vlastně smysl v tom našem záměru a má tedy společný záměr, tak prostě můžete se nám ozvat, máme www.stránky srdcedarmi, srdce.darmi.cz facebookové stránky studio vzájemná úcta nebo srdce.darmi.cz jsme na YouTube jako studio vzájemná úctá nebo se sexedarmy. Můžete nás oslovovat s tím, e, že prostě by jsme mohli ve vzájemné úctě tady prostě něco spolupodit.
3: Mm-hmm.
1: A třeba máte nápady nebo myšlenky, ideje, které pomůžou e, ostatním aby nemusíte v tom být sám a sám to tady vymyslet. Protože třeba se pokoušíte vymyslet něco, co už tady někdo jiný vymyslel. Mm-hmm. A proč byste na všechno měli být sami? A my právě teď to vidíme v praxi, protože se tím aktuálně už nějakou dobu zabýváme propojováním těch bytostí a vidíme ten potenciál, který je ohromný a na který ten temnota prostě, pokud se to rozjede a propojí, nedosáhne.
2: Ano a navíc je dobrý opustit takový ten černobílej e, pohled, jakože teda se budu kamarádit nebo spolupracovat jenom s tím, kdo to má úplně stejně jako já. Hmm. E, to může být klidně úplně naopak. To může být tak, že máme jeden úzký společný zájem, a na něm spolupracujeme, a mezi tím každý z nás ještě pracuje na spoustě jiných společných zájmu, zájmech s jinými člověkama. a vytváří se vlastně síť, která je něco jako dneska neuronová síť, umělá inteligence, tak my vlastně takhle můžeme získat daleko víc z těch, z těch našich záměrů když je takhle navzájem propojujeme a nemá, nemáme tam ty předpojatosti no, když s tom do tom s nimi souhlasím ale tohle to dělá blbě, tak já teda s ním nebudu hmm. protože tato je prostě přes čáru Jasně, to je to ideologické
1: rozdělování a to bychom mm. měli opustit. Žádné izmy a podobně, prostě nejsou důležitý. Je tady jenom obyčejná lidská důstojnost. Já jsem živá bytost, ty mm. jsi živá bytost. Mm. A pokud na tomto základě jsi ochoten a schopný, schopen se mnou ze vzájemné úctě mm. spolupracovat, tak já považuji tuto naši spolupráci za důstojnou. No no. A budu v ní pokračovat. A, to je a tečka, já si víc neptám, mm. jak je tvůj názor na tamto nebo na tamto, i když můžeme se o tom klidně bavit. Mm. Ale pokud je tu ta důstojnost, tak prostě ano. To je pro mě ano.
3: Mm-hmm. Jo,
2: je to s těma izmama, je to, je to tak, že se z něčeho, z nějaké dobré myšlenky stane instituce, tak se začne vymezovat vůči ostatním. A to jsou pak jako zajímavý dotazy. Že nosím třeba tričko, na kterým je napsáno Buddha. Tak se mě někteří říkají, a ty jsi buddhista, a když se nad tím zamyslím, tak vlastně nejsem buddhista. Já se řídím učením Budhy, ale svědomím toho, že ono je vlastně kompatibilní s učením Krista, s učením Mohameda, s hinduismem. V podstatě ty principy, pokud jdou až k tomu tomu úplnému konci, k té prázdnotě, tak musí vycházet ze stejného základu. Já doplním ještě
1: k tomu, protože tě znám, ale aby si to někdo nevyložil jinak. Když říkáš, že jsi řízen, to znamená, že zase si podlehl nějakému izmu nebo něčemu fanaticky to následuješ nebo si tím řízen jako manipulován. Ano. Ale ve skutečnosti na, vlastně, my jsme inspirováni učení ano. ano, My v tom vidíme ten smysl, protože jsme ho uviděli ano. a jsme tím inspirováni, protože ho dokážeme realizovat v tomto životě. A to je velmi zásadní rozdíl mezi buddhistou a, a prostě člověkem, který porozuměl učení Buddhy. A realizuje ho v praxi, protože ho může realizovat v jakékoliv době, na jakémkoliv místě, a bude to pokaždý trochu jinak. A někdo může říct, ale tohle není buddhistické. No, není. Mm-hmm. A nemusí. Mm-hmm. Protože já vím, prostě, to je celý. Jako já, já nevím, já ne... to je rozdíl mezi vírou mm-hmm. a věděním.
2: Jo, jo. Mm-hmm.
1: Tak jenom můžeš pokračovat. Já jsem jenom chtěl tohle ještě uh, vypíchnout.
2: Ono to tak nějak jako...
1: <laughs> skončilo. <laughs> Neustále všechno pořád končí a já jsem z toho tak strašně smutný. Hmm. To byl vtip, samozřejmě. Ale prostě to naráží právě na ten smutek, který já tady docela dost vnímám, třeba u, u, u lidí okolo, hmm. že jsou smutní z toho, že neustále něco končí. Že? Hmm. A hlavně třeba stahají lidi, tak tam je to pochopitelné. čím se to blíží, ten odchod, tak prostě přichází tady ten smutek. Ale to je přece jenom o tom, jak já se na to podívám. Já se můžu právě naopak... Úplně z toho samého radovat. Mm-hmm. Jak řekl Budha, mm-hmm. vlastně ta špatná zpráva je, že vlastně nic netrvá věčně. A ta dobrá zpráva mm-hmm. je, že nic netrvá věčně. Mm-hmm. <laughs> no,
2: ono, ono je dobrý si ten skutek prožít, když někdo umře třeba, nebo, nebo se mu stane i něco, jako ne, nemusí to být roz, zrovna ta smrt. Já jsem. Vlastně, když to beru zpětně, tak jsem vždycky smrt jako v rodině. Jednak se nastávala zatím moc často, moji oba rodiče pořád žijou, ale že když, když došlo k umrtí třeba mého dědy, tak, tak já jsem to bral jo, tak on, já jsem byl, vzhledou jsem byl u toho, takže já vím, že když, když tam... Jako babička s mámou plakali, že jo, protože viděli, že umírá, tak on prostě v posledním zepětí řekl: Tak už nebrežte, já chci prostě umřít. Jste jo? Mě. A já jsem to tehdy pochopil, hmm. jo? že se o tom člověk fakt rozhodne sám a děkuji dědovi za tuhle tu zkušenost. Ale když potom, vo, vo, má nevím, 10-15 let později, umíral můj druhý děda, který se dožil vysokého věku 95 let a jako, byl mi velkou inspirací, tak. Tak zároveň ještě v tom, na to, to samé jaro v roku 1998, tuším to bylo, tak, tak nám někdo zapálil si v našem jechtarském klubu a zohřela nám tam námořní jachta, kterou jsme si koupili pár měsíců předtím. A tohle dohromady mě fakt jako sejmulo. Jo. Takže já vlastně a z těchto dvou zkušeností teďka můžu krásně žít, protože jsem si prožil i ten hluboký zármutek nad, nad umrtím teda toho, toho dědi a zároveň podpořil ještě tím, že... Že, že vlastně mi zmizela loď, jako věc, kterou jsem, na které jsem pěl a, a srovnání s tím druhým dědou, který prostě, byl úplně obyčejný člověk, strojní zámečník, velmi šikovný, tak, tak prostě na té smrtelné posteli prostě řekl takhle geniální větu, jo? která pokud je dobře pochopená porozuměno té, té hloubce vlastně toho sdělení, tak je vlastně ohromně osvobozující. Protože i když jsem byl potom při smrti toho druhého dědy jako a, a prožil jsem si tu, tu lítost toho, že odešel, tak pořád jsem tam měl už tu zkušenost s tím, že, že prostě jo, teď já se s ním můžu potkat, až já umřu, minimálně poté, ale později jsem zjistil, že vlastně se s ním můžu potkat jakýkoliv chci, protože člověk má mimo smyslový vnímání tak, jak ho mají zvířata, akorát jsme ho zastrčili někam jako do kouta, že to se dělá, to, jako není, to není vhodný. A, a taky tomu hodně přispělo to, když jsme začali mluvit, což už je hodně dávno, protože jsme najednou byli nadšení z toho, že jsme schopni přesně vyjádřit e, to, co máme na mysli. My jsme, jsme si to mysleli, že to vyjádřujem přesně. A tudíž to mimo smyslový vnímání, který je naváhavější než vanění, než když <laughs> to ne. tak řeknu, tak jsme ho zasunuli jako nepotřebný. A teď ho znova objevujem, protože zjistuje, že. Ano, můžeme mít jasnovidce nebo jasnovidné měnosmyslové vnímání, ale taky můžeme mít vnímání srdcem, tou opravdu univerzální láskou, kde, když to začneme trénovat a, a tvořit z, z toho srdce, tak poměrně brzo dojdeme k tomu, že vlastně není možné milovat sebe, pokud nemiluju všechny ostatní bytosti. A obráceně to platí tak? Ano, tím pádem to platí, platí obráceně, že... Potom i ty bytosti, které už si dovolili trochu vidět, tak milujou taky mě. Hmm. Vidím to krásně na koních, na přech, e, vidím to i už na lidech dneska, e, dokonce i v pracovním prostředí, nejenom prostě v rodinným nebo, nebo prostě mezi kamarádama. E, čili e, je to o tom dovolit si pustit ten strach z toho, že e, mě někdo oblíží. Ještě. Protože když to nedovolím, tak mi nemůže nikdo ublížit. Ještě bych tomu dodal vlastně mou
1: zkušenost, že je vidět potom ten rozdíl mezi tou úrovní těch slov a toho myšlení a tou úrovní hlubší na úrovni toho srdce. Když prostě ten člověk ti vlastně nerozumí nebo e, tváří se tak, že ty když mu předáváš něco ústně, tak ti nerozumí. Ale mm. z nějakého důvodu se vedle tebe cítí dobře, protože mm. tam probíhá něco na pozadí, čemu vlastně taky ještě nerozumí. Ale to je právě ta ta hlubší rovina, prostě, kde on prostě dostává od tebe zprávu. Ty jsi naprosto přijatý takový, jaký jsi vedle mm. mě. Ty tady můžeš normálně být v důstojně a můžeš normálně se otevřít stejně tak, jako já jsem se otevřel. Já tě uznávám a proto ty se můžeš uznat úplně stejně. Je to možné a já ti to dokazuju tím, že tě uznávám.
2: To je kouzelný, že vlastně tohleto funguje výborně se zvířatama, který my máme ve své píše za ty hloupí. Hmm ale oni tím, že nemluví, tak právě mají tu jak srdce, tak mysl otevřenou i do toho neverbálního, netělesné komunikace. My objevujeme na manažerských školeních a obchodnických vůbec jako neverbální komunikaci. Že? A, ale že tam je ještě další, daleko hlubší komunikace, kterou dokonce ten člověk, který to ještě neumí, taky ani neovládá. Čili vůbec nevíme, že o sobě povídáme těm, co viděj, o sobě povídáme vlastně úplně všechno. To je ta, to jedno z největších prozření na té cestě je v tom uvědomit si, že vlastně ten, kdo vidí víc než já, tak mě vidí úplně na jihu, Jak, no. Jako v té pohádce o, tom, o těch císařových přes. No, no, a že vlastně se před ním ne, neschovám. Že on vidí, že teďka si zrovna vymýšlím a že se snažím zakrýt něco. On, když je dobrý, tak ví i co.
1: Každý na sebe všechno naprázdá. Yeah. Taky se s tím setkávám, a ty taky já to vím, že prostě komunikujeme s bytostma a oni nám říkají, co mi to povídáš, když ty mě vůbec neznáš, ale neuvědomuje mm. si, že už po pěti minutách nějakého mm. hovoru nebo přítom, stačí přítomnost té bytosti a on už na sebe všechno řekl. Mm. Jo, a jenom prostě, protože on je zvyklý to, Schovávat před ostatními a mm-hmm. hrajou před ostatními hru, jakože navzájem to vlastně nevidí, aby tím netrpěli, tak si myslí, že tu hru ty budeš hrát taky. A ty, když na ní nepřistoupíš, tak se začne zlobit. A jak to, že
2: Dick mě vlastně vůbec ne- nezná?
3: Mm-hmm.
2: Ale jo, to už je to k tomu, čím jsme začali. K <laughs> T- těm důvodům, proč vlastně nejsme k sobě v komunikaci upřímní a proč si vlastně nevycházíme vstříc. Protože se bojíme, že ta vstřícnost bude zneužitá. A, a bojíme se proto, že víme, že my bychom byli schopni taky tu opačnou vstřícnost zneužít. Protože my se vlastně čím více zbavujeme těchto připojatostí, jako jsem je teďka řekl, tak tím víc jsme vlastně nezranitelní, protože se nás to nezetkne, když nás někdo z toho naškne. To se taky v těch ezokruzích duchovních hodně dělá, že no, to jsi jenom nastavil zrcadlo, to, co mi říkáš, to seš vlastně ty. Ano, platí to do značné míry, ale na druhou stranu, kolik ten, co to říká, nakolik to říká z toho, aby právě bránil sebe před tím, že se mu nelíbí to, co jsem, to, co jsem mu ukázal. Já jsem mu to neřekl přece proto, abych ho urazil nebo poškodil, já jsem mu to řekl proto, aby to viděl. Ano, aby, z lásky k Aby tu důstojnost ano. mohl získat tím, že to opustí. A on použije toto
1: jako nástroj, jako zbraň proti tobě. Ano. nějaký moudro, aniž by vlastně do dohloubky chápal jeho smysl, mm-hmm. který mu říká, všechno, co vlastně teď mi říkáš, tak říkáš sobě, tak si to
2: uvědom. <laughs> a, a vlastně nechápe ani to, že tím pokusem na mě za točit mě nemůže ublížit. Protože ta komunikace, je mimosmyslová, smyslová, jakákoliv, má vždycky dvě strany, tu moji a toho druhýho. A to, co projde tou hranicí, znamená, že to ten jeden přijal. Ale když to nepřijme, tak to na té hranici zůstává a tím pádem to zůstává v energetickém poli toho, kdo to řekl. A pokud ten, kdo to řekl, řekl něco, co toho druhýho má pozbudit a ten to nepřijal pro svoji malost, tak se vrátí ta energie zpátky tomu, kdo měl ten čistý záměr. Pokud ten čistý, tam nebyl čistý záměr, ale nám naopak záměr blížit, no tak pokud ten druhý to nepřijme, tak se ta negativní energie vrátí zpátky tomu, kdo ji vyslal. A proto on je z toho potom ještě víc zatrpklej a o to víc zase má tendenci ještě utočit. Čili on je to začarovaný kruh potom pro toho člověka a je těžký ho. Vůbec objevit ten kruh a vystoupit z něj. Proto taky je uh, u většiny lidí potřeba, aby jim v tom někdo pomohl. Někdo, kdo to opravdu zná, kdo tomu rozumí, ať už je to psycholog, nebo je to prostě člověk, který je duchovně natolik navýší, že, že už nemá žádnou potřebu tomu člověkovi ublížit, uh, nějak zneužít toho, že vidí ty, ty křivdy, který, který vlastně. Člověk, který mu
1: přeje prostě štěstí. Ano, upřímně. Popřímně. A je jedno, kdo to je svým způsobem. Ale jsou lidi, kteří jsou na to vybavení, určitými kvalitami. Jako třeba průvodci. My třeba taky děláme tuto činnost jako průvodci. A nemyslíme si, že jsme v tom lepší než kdokoliv jiný. Ale je to o tom. Je to o té té hloubce hledu. A je to o té hloubce soucitu. A může být někdo třeba dělá psychologa,
3: mm-hmm.
1: třeba v tom vzdělaný, vzdělaný víc než my, může mm-hmm. v tom mít víc zkušeností než my, ale prostě pokud tam nemá tu hloubku hledu mm-hmm. a, ten, a tu hloubku soucitu, tak tomu
2: člověku pomůže pouze povrchově. No, my tady mluvíme o té mravní čistotě, která to hodně jako definuje, ale málo kdo si uvědomuje, že ta mravní čistota neznamená jenom to, že neublížím druhému, ale i to, že k němu mluvím opravdu pravdivě a upřímně. Což znamená, že mu říkám i nepříjemné věci. Hmm. I s tím, že budu čelit tomu, že to jeho ego, protože my jsme to ego máme ho doteď nějaký a měli jsme ho daleko hlubší dřív, víme, jak jsme se my zlobili na ty, kdo nám pomáhali v tomhle tom rozvoji. Takže nám nás to nemůže rozhodit, to, že ten člověk jako na nás třeba vystartuje, anebo řekne: No, to uzavře se vlastně pro, proti tomu, dobře, prostě v tuto chvíli ta informace nebyla přijata, ale jak říkáš, mimo sůsobě stejně Jí doputovala tam, kam měla mm. a dobře, můžeme to klidně přerušit, necháme to, ať se to usadí, ať se to vyčistí a můžeme pokračovat za 14 dní, za měsíc, za dva roky, je to úplně jedno. Mm. E, ta, ten čl- jako mravně čistý člověk je zároveň vždycky otevřený, pokud ten druhý přijde důstojně, tak v tu chvíli, ať se stalo cokoliv mezi náma předtím, tak jako kdyby to nebylo. jo, dokud nepřijde upřímně, ale přijde mě zase nějak chytračit, nebo, nebo nějak zautočit, tak nic, jako sorry, není důvod se s tebou bavit, pokud nemáš tu úctu a důstojnost. Ale já ti nabízím a koukej se na mě, já tu důstojnost v vysoké míře mám a Nemusím tě ji nanutit, ale vím, že stejně ty to vidíš a že, že dřív nebo později zaši to užit, potom ale. to tak mít taky, protože je to mnohem snazší život než to, co bylo předtím.
1: Jo, já bych tomu jenom dodal, že to, když mluvíme o mravní čistotě, neznamená, že si myslíme, že jsme něco víc než ostatní lidi, protože já vidím všechny jako čistý, ale Oni uvěřili, že nejsou čistí. Oni mm. uvěřili těm nečistotám, že to jsou oni, stotožňují se s nimi a drží se jich. A já nejsem víc než oni, já jenom jsem jim přestal věřit těm nečistotám. Ano. A uvědomil jsem si, kdo skutečně jsem. To
2: tak jsou ty to... křivdy, které právě jsme si vytvořili jako malí děti, když se prostě rodič třeba nezachoval a on to ani nemusel myslet zle, ale prostě neměl zrovna náladu, protože, tak jak já jsem tady říkal, že jsem pracoval víc než 10 hodin denně, tak když potom člověk přišel z práce, tak už neměl, ale si hrát s dítětem. Prostě, ano, u staršího syna jako vím málo o jeho prvních čtyřech letech, jo. Mm-hmm. Můžu se za to nenávidět, můžu si to vyčítat, anebo si můžu říct fajn, prostě to tak bylo, líp jsem to neuměl. Ano.
1: Mít se rád i tak, no. Mm-hmm. Tak jo, já pustím písničku, a potom se vrátíme zase k našemu hovoru. Mm-hmm. Tak zatím.
5: Skumnie wydomu rozfúkal w myślach wydomił od oceanu k nam od pusti aż ku horam wielka zwiast pre człowieka že mu dość biti przeteka po I'm too V týkajú hodiny A líst je patá z koruny Po planine kráča tichý mních To volám, to je jeden z nich Ktorým ťažku hlne vedomu
1: Končila nám písnička. Vítám posluchače zpátky u vysílání Svobodného vysílače Studia vzájemná úcta, kde si povídám s Tomášem Langerem. My jsme tady tak jako obecně si prostě povídali o současnosti a věcech, které s tím souvisí. Já bych sem k tomu chtěl říct, že vlastně my nejsme jenom takový kecálkové Mě vlastně tu myšlenku převádíme do praxe a skutečně tvoříme, protože nám to dává smysl, to o čem jsme se tady bavili a to, co vlastně je naší motivací, to už jsme tady zmínili, je to důstojný život v důstojné společnosti a vlastně neděláme nic jiného, než že se rozhlížíme používáme selský rozum a tak trochu intuici, aby jsme viděli a vnímali i ostatní bytosti a společenství okolo nás, které mají stejnou motivaci. A s těma to bytostma se propojujeme a pracujeme na něčem, kde by mohlo pomocí nějakého spolutvoření dojít k té proměně, která je nevyhnutelná, všichni vlastně, ji cítíme a vnímáme. Že ten systém už nikdy se vlastně nevrátí do toho před-Covidového, jako mnozí ještě tiž zapšklí, který se drží zuby nechty toho strachu ze změny, tak si myslí, že by se to ještě mohlo vrátit. Ne, nevrátí se to, ne, nikdy už to nebude stejné. Takže to, co teď přijde, je jenom a jenom na nás. Jsme se rozhodli. Že když už nějaká změna přijít má, tak aby to byla změna směrem k té důstojnosti, směrem k té vzájemné úcty. A proto děláme to, co děláme. Já bychom chtěl teď teda, Tomej, jestli bys mohl ty sám za sebe říct, jak to vidíš ty, tu činnost, třeba které se teď věnujeme, protože my jsme nazvali tu naši vizi vzájemná úcta, stejně tak, jako se jmenuje toto naše studio. Um,
2: jak to vidíš? Vzájemnou úctu, praxi. Jo. Na to se dá dívat samozřejmě mnoha různými pohledy. Jeden pohled je ten, že v tom svým nejbližším okolí se takto chovám. Chovám se tak k sobě a chovám se tak k ostatním. A, a už několik let vlastně vnímám, jaký to má důsledky na to okolí, kdy ti lidi vlastně... Spousta lidí je se mnou rádo, spousta lidí se k tomu přidala a jsou samozřejmě lidi, kteří to nezajímá, nebo kteří jsou v odporu vůči tomu. A je to tak v pořádku, každý to má jinak. Pak je další věc, jak, jakým způsobem vlastně se to šíří dál. Tak jednak to šíří ti, kteří, kteří se už přidali, nebo kteří už vidějí, že to je zajímavý, Šíří se to dál samozřejmě tím, že když vidím, že má někdo zájem, tak mu nabídnu knihu Lumira lásky, Buddha Sutra, ve které se dozvědí víc, nebo je odkážu na, na pořady, které máme, ať na svobodným vysílači, nebo, nebo na YouTube. A, takže to je takový to, jako šíření v tom mikrosvětě. Ale To samozřejmě je šíleně zdlouhavý proces, takže ta vize, kterou máme, je vlastně propojovat podobné skupiny, jako jsme my, protože souverujeme, že nejsme sami, tady jsme nijak, nebo jsme jedineční v tom, že pomáháme všem ostatním být jedineční. Takhle bych to řekl. Zase zase je to o tom být vlastně s každým v rovnosti, protože pokud ne, tak tak vlastně to ubližuje i tomu, kdo se povyšuje, i tomu, kdo se ponižuje. Čili na principu té rovnosti hledáme a nalézáme lidi, skupiny lidí, kteří míří podobným směrem, ať už jsou... Úplně mimo politiku, nebo jsou třeba v teďka hodně oblíbeném slovenském hnutí, nebo, nebo jsou i třeba v politice, nebo v biznisu, je úplně jedno. Každý, kdo má upřímnou snahu vlastně šířit tu rovnost, upřímnost a tím pádem zájemnost, zájemnou úctu, tak, tak je každý vítaný. A ta naše činnost nespočívá v tom, že bychom, že bychom pracovali na tom stejném co oni, ale naopak je propojujeme tam, kde vidíme ty spojnice, kde vidíme tu synergii, která dokáže víc než ty jednotlivé skupiny, tak tam jim dáváme možnost Ale Podívejte se, tady jsou tihle a tihle, kteří dělají něco podobného, pojďte se s nima pobavit dohromady. Je, co můžeme propojit, co dělat? děláte jinak, dělejte si v pohodě dál jinak. To není, to není problém. Ještě nejsme zdaleka ve fázi, kdy, kdy je potřeba něco úplně sjednocovat, a ona ta fáze možná nikdy nenastane. Protože nemá nic smysl dělat na sílu. Čili ta vize je opravdu toho, sdílet tu vizi. <laughs> no, takhle, takhle jednoduše.
3: Hmm.
1: Tak je vlastně, vidíme kvality, Uznáme kvality, různé kvality různých bytostí mm-hmm. a vlastně e, nabídneme jim, aby vzájemně spolupracovali. Nemusí to být s námi, to je na tom to vtipné, mm-hmm. protože každý si myslí, že když jako tady jedeme nějakou vizi, že si tady my honíme nějaký svoje triko.
2: Ano, kdo to bude řídit, kdo to bude koordinovat kdo půjdou peníze.
1: Naše motivace není, aby všichni nás poslouchali, nebo něco podobného. Naše motivace je právě, aby ta bytost A, která má tuto kvalitu, Bytost B má tuto kvalitu a když se tyto bytosti spojí, tak se ty kvality znásobí a bude to ku, prospěch, ku prospěchu všem bytostem, taky propojíme. Ano, a my nepotřebujeme ani v tom figurou. Mm-hmm. My to tom figurujeme právě jako ti, kteří propojují, to znamená, my jsme ti stavitelé mostů. My jako... jsme
2: svobodní od těch přání. Ano,
1: protože my, ne, my vlastně ne, nevíme přesně ani, co budujeme, nebo my nic vlastně nebudujeme, my pouze propojujeme. Ale to, co z toho nakonec vznikne, ať to bude cokoliv, my vlastně máme jedinou tu motivaci, jen ať je to důstojné. Jen ať je to ve vzájemné úctě. A to, kam vlastně se to posune, to určí právě ty bytosti sami. Vy sami si určíte, jak chcete žít. Ano, a jenom to bude postavené na té platformě. Naše vize je pouze platforma a ta platforma říká vzájemná úcta, důstojnost, sounáležitost, spolupráce. Nemusíte na to být sami. A na tomto podkladě se staví všechno. Mm. Další jako na těch pevných základech. A ty si právě mluvil o morální čistotě. A to je ta morální čistota. To neznamená, že někdo je něco víc než druhý, ale to znamená, že on má ty pevné základy, na kterých se může potom stavit prakticky cokoliv. Mm. Cokoliv, co bude smysluplné v zájmu celku. Protože nám předsede o to štěstí, ne? Aby jsme byli šťastní. Jsme tu nějakou chvíli, mluvili jsme o pomíjivosti. No, tak aby tu chvíli, co tu jsme, aby jsme zbytečně tak nějak netrpěli nespokojeností, aby jsme mohli to být šťastní, aby jsme mohli tu důstojně nějak dožít, odžít si to tady.
2: Jo, a je naprosto v pořádku, když někdo tuhle vizi nezdílí, nechápe, protože mu nedává smysl. Není to o tom, že bychom se na takového člověka zlobili, nebo na takovou skupinu. I jenom bylo to se poznat blíž a říct, pro, proti nás je to, dokážeme to dělat ve vzájemnosti a v úctě, tedy důstojně, dokážeme, tak pojďme do toho, nebo se propojíme a, na vzájem. Pokud to nefunguje, no tak si nebudeme říkat, že vy jste zlí a my jsme zlí. Prostě jsme se nepotkali, tak jsme se nepotkali, Jdeme dál. Bude někdo jiný, kdo, kdo tomu bude nakloněný víc. A ono se to stejně jednou časem spojí. Protože to lidstvo není nekonečný. <laughs> Aspoň v tom daném časovém okamžiku. Takže, takže to pořád směřuje k tomu, k tomu sjednocení. Byť nakonec to mnoho, mnoho těch států má ve svém názvu. Že jo? United States, Sovětský svaz, Evropská unie čili my, my to už i slovně vyjadřujeme, že chceme, akorát to vždycky uchopíme prostě nějakým způsobem, který většině nevyhovuje a hlavně není důstojný. Ale už v tom základu je
1: tam právě to my proti těm druhým, my proti ano. těm ostatním. Mm-hmm. Ano, ale my to, Až o čem mluvíme, vás vás my, proti
2: sobě. Ano, no.
1: prostě to je jedno, to bylo jaký bylo. z vás, ale vždy se vymezuje. Mm-hmm. Jo, a proto uh, my jsme tady vlastně... My to, co navrhujeme, mm-hmm. tak je tak je pojenectví živých bytostí, jako to není my proti ostatním, protože my jsme všichni na tom tady stejně a nikdo nemá víc ani my, nikdo nemá co ztratit, ani nikdo si tady nemůže nic odníst.
2: Ono, to překročení duality dobra a zla je vlastně v tom vidět každou bytost už jako dokonalou. A tím pádem není ani dobrá, ani zlá. A v tom případě, když se teď nedohodneme, tak to neznamená, že by byl někdo z nás zlej, jenom to znamená, že jsme se nedohodli. Ale není za tom tím žád, žádná stopa nějaké nechutí nebo, nebo zklamání nebo něčeho. Ano. Prostě se navzájem poznáváme a buď to, to funguje a pak je všechno v pořádku, a nebo to nefunguje a pak je taky všechno v pořádku, ale už spolu v tu danou chvíli nemusíme komunikovat. A každý si najdeme zase někoho jiného, kdo nám vyhovuje. A
1: e... já třeba přicházím do té interakce ve vzájemné úctě mm-hmm. a vytváří tam důstojné pole. Mm-hmm. A z, toho, z této pozice mluvím s tou bytostí. A ta bytost mi odpovídá tak, aby si obhájela
3: mm-hmm.
1: ně, něco svého, protože si stojí za svým přesvědčením a nedokáže ho překročit, tak prostě použije svůj rozum k tomu, aby si obhájela tuto svoji pozici a já ji naslouchám a vlastně nesloubím se na ní, protože já vím, že ona si dobrovolně volí, aby byla v mé přítomnosti nedůstojná, mm-hmm. a tak si zvolila, že vlastně nechce ani spolupracovat, ani nemůže spolupracovat Vzájemné ústy s ostatními bytostmi na vytvoření důstojné společnosti. A této bytosti říkám, to je v pořádku, mm-hmm. nechceš, ne, ne, já tě nechci přesvědčovat o ničem. No. Není tam ta ublíženost, ty nechceš, tak běž. No. Je no. to ne, tvoje no. volba, mm-hmm. protože ty víš, mm-hmm. co se tady vlastně teď v tuhle chvíli děje mm-hmm. a kolikrát ty bytosti třeba. Vůbec na to nejsou zvyklí a vlastně dostávají se do takové bezvýchodné situace, protože poprvé v životě tře se třeba můžou setkat s tím, že s nimi někdo jedná takto na rovinu, takto mm-hmm. ve vzájemné úctě. Se ještě nikdy s nikým nesetkali. Upřímně. Upřímně ten mm-hmm. člověk jim. A oni zatím hledají, protože jsou zvyklí jednat vypočítávě, mm-hmm. jako. Ten můj postraný záměr dají mm. pořád. Proč mi to proč to dělat? Vlastně jakou výhodu si chce teďka tady získat, mm. protože takto prostě jsou lidi zvyklí mm. přemýšlet. No a z tohoto svého nastavení, který je jenom jeho předpojatostí, on může třeba i odmítnout tu moji nabídku. Mm. A říct jenom: hmm, Tady se mi něco nezdá, já ale to, co se mu nezdá. Kdo většinou to pak bude chtít? Přesně ta. A to je jenom program. Mm-hmm. Ale je to jeho věc. On stejně, každý k tomu stejně nakonec dospěje. Je to ve nevyhnutelný. Každý tý pravdě dospěje nejpozději, právě v té chvíli té smrti, kdy tomu bude čelit znovu a kdy uvidí, jak ty vlastně věci se měly jako skutečně.
2: Ono paradoxy paradox, že vlastně to fungují obráceně. Že jsou lidi, kteří by rádi se k nám přiblížili a v podstatě se jako vnucují nedůstojně. A tam samozřejmě je, je jako už snažší jim pomoct na tu důstojnou úroveň se vrátit, ale mnohdy to končí i tím, že to prostě nedají, protože, protože prostě oni vědí, že by chtěli, ale zároveň jim ještě nějaký ten blok brání v tom, aby to opravdu uznali a nemuseli si na tom řešit tu svoji důležitost.
1: To je velká překážka. Velká překážka je Opravdu velká překážka. Hmm. Vůbec jako svobody, vůbec štěstí. Hmm. Velká překážka, kterou já sám jsem musel překonat, a ty, to, to víš svý, prostě no, my je. jsme tím procházeli mm-hmm. všichni vzájemně, a právě tady se ukazuje opět síla té spolupráce, mm-hmm. že v tom nejsi sám, protože my třeba jsme ze společenství sanghy, srdce darmy, a my takto vzájemně se prostě vidíme, vzájemně jsme procházeli právě těmito čištěním nečisto, nebo jak bych to nazval, mm-hmm. prostě té sebe důležitosti. Takže máme ty zkušenosti, kdy prostě člověk to sám na sobě najednou v tu chvíli nevidí. A opravdu je tady velká opora v tom, že jsou to bytosti okolo tebe, mm-hmm. které to vidí, i když ty nejsi schopen, protože jsi zatemněný zrovna nějak, máš slab, slabost nějakou mm-hmm. a tak dále. A oni, protože tě milujou, protože ti přejou to štěstí a protože oni ti přejou i tu důstojnost a ty zrovna v teďka nejsi, protože si něk- nějak zakopl třeba, spadl do toho pláta. Tak oni nechtějí si na to by nic dokazovat. Oni tě jenom chtějí zvednout zpátky z toho bláta. No, ani nechtějí, jako vytáhnout, ale
2: jenom ti umožnit vidět to a, a říct: Tak jo, už se můžeš zvednout. Teď je to jenom bláto.
1: Přesně tak. Takže my v praxi vidíme, že to skutečně funguje. Mm-hmm. Že skutečně, když seš ve společenství lidí, kteří jsou si rovní a prostě mají tu společnou motivaci, mm-hmm. nechtějí se vzájemně zneužívat, tak to skutečně funguje. Mm-hmm. A proto vy že i na té e, celospolečenské úrovni e, to fungovat může taky. Mm-hmm. To funguje v malém,
2: proč by to nemohlo fungovat prostě ve Ano, Ono to totiž v... mnohdy zbuzuje pocit, že vlastně jako ten člověk, který e, je duchovně e, hodně vyzrálej, tak je vlastně bezemočný. A my si to přece chceme užívat tady ten svět. A nechápeme, že každý to užití má ten opačný pol. E, čili, e, že ta rovnováha a rovnost, o ní mluvíme proto, že v té rovnováze nejsou ty extrémy. Protože pokud si zařídím nějakým způsobem ten pozitivní extrém, tak musím počítat s tím, že přijde opačný extrém zase dolů. A buď teda jsem k sobě natolik tvrdý, že prostě si řeknu, tak já to tam dole vydržím, protože tady ta euforie, ta, ta stojí za to. Hmm. To je typický pro deprese. Jo. A... A nebo pro takové ty, co musí mít adénolové zážitky a nakonec už je to nevadí, že jsem se přitom zakvil hlavně, že, to, že ten zážitek byl. Oni obchodují sami se sebou. Ano, ano. A vlastně zvýšují tu, tu amplitudu té, toho střídání těch, těch pozitivních a negativních zážitků. Čili ten směr jde obráceně. A pak to může mít, může z toho být ten dojem, že vlastně teda ten člověk je takový jako mrtvý, Že vlastně se ho teda nic nedotýká. Ono to k tomu taky dost často vede, ale ona je to jenom, jenom jako taková duchovní past. Tohle to, já to se mně vůbec netýká. A tohle, protože potom přestane, když se mě nic netýká, tak přestane i konání. Ale to konání je důležitý. Bez konání není prostě prožitek. Tam jde jenom o to, že já na tom prožitku nezávisím. Já si ho klidně dopřeju. Ale s tím, že když nebude, nebo se nepovede, jak jsem si ho vysnil, tak se nic neděje. No, když jsem si šel zaplavat včera eh, nadjezd do řeky, tak jsem měl třeba pocit, že jako uplavu nějaký počet temp a já jsem jich dal polovinu. No, tak jsem mohl třeba odcházet na štvaný, že, že, že mám špatnou fyzičku a že, že stojím za hovno. Ale já jsem si řekl, tak dobrý, tak dám aspoň 25. Odpočinul jsem si a dal jsem si dalších 25. No. A, a odcházel jsem s tím, že dobře, tak eh, třeba to zítra bude lepší. A
1: je to vždycky
2: přesně takové, jaké to je? Ano. To je přijetí. Mm-hmm.
3: Mm.
1: Nechtít víc, ale zase nedopustit, aby jsem se na tu pejovisral.
2: Mm-hmm. No, to znamená, že na, že na sebe kašluje. To. Jo, jako chtít víc, jako ve smyslu tom, že mám záměr třeba udělat nějakou tu změnu. Mm. A může to být třeba to, o čem tady mluvíme, A... celospolečenská změna. A to je možnost. Ale přesně taková možnost, takže nemusím. Já si otevřu tu možnost. Ano. A logicky teda, když je ta příležitost otevřená, tak už do, udělám ten první krok a další a to je to konání, ano. ale ve chvíli, když zjistím, že to nevede k tomu cíli, a tak přehodnotím ten záměr. Já vůbec na něm nemusil být, že, že, že musí být takhle splněný. Ano, já můžu z praxe
1: a ty to víš taky, že říct, že prostě my jsme oslovili spoustu lidí, Mm-hmm. A ne každý prostě byl z toho radčený, nikdo vlastně ani neodpověděl, mm-hmm. někdo odpověděl, mm-hmm. ale ne tak jak by se nám zdálo. A i když jsme si třeba původně mysleli, že máme spoustu společného, tak mm-hmm. ten člověk vlastně najdu v tom neviděl smysl, ten, který vidíme my, takže my bychom teď mohli být
2: moc a moc zklamaní. A myslím si, že jsme i byli. Jo, a byli kamarádkou oči... jsme měli jako takový. Měli jsme ty jo. tendence. No, ano. jasně. A na tom se zase člověk učí. Ano že vlastně jo, tak je to jenom možnost, kterou jsme otevřeli a buď to pokračuje, anebo se zabře. V pohodě, ale ten dotyčný pro nás není tím pádem třídní nepřítel, ale je to člověk, který v tuto chvíli jsme, se, jsme, jsme si neporozuměli. Dobrá, tak jsme otevření tomu, že třeba někdy přijde, nebo se potkáme v jiné situaci a vám řekne, hele, proč já jsem vám vlastně nerozuměl. A my řekneme, víte, že v klubu prostě je dobrý, hráda.
1: Jo, jo, všichni jsme si tím prošli, takže my vlastně víme, co prožívá ten člověk, který tomu čelí, protože my jsme tomu čelili úplně
2: stejně. A ono to vypadá teď trošku nadřazeně, že jako víme, ale je zatím právě to klopítání a ta ta práce na sobě a to kolikrát i sebeobvinování z toho, že právě ještě nejsem dost dobrý, že jsem zase selhal a to kouzlo je v tom uvědomit si, že vlastně už jenom tím, že jsem uviděl to zakl- zaklopítnutí, tak je vlastně ta moje výhoda. To, a za to se můžu klidně sám sebe pochválit. Dát si tu dostanou z za to, že jsem to viděl. No a potom je to jenom o tom, jestli teda vidím, že když se mi ta samá situace opakuje nebo podobná situace opakuje dál a dál, tak jestli ten trend je takový, že teda ten návyk se zmenšuje, že ta, ta, ta nekomfortnost nebo až utrpení, jak záleží na, na okolnostech, který z toho vyplývá, z té situace se zmenšuje, no tak je to dobrý, tak, tak jsem na dobré cestě, přece si nebudu jako vyčítat, že to tam pořád ještě mám. Naopak no si řeknu, je tohle to ještě pořád? To může jít až do takovéhle hloubky,
1: ano. no tak jo, tak, tak pouští mi tohle. Ano, a tím jsme se dostali k tomu, že vlastně my nejsme jako dokonalí. Mm-hmm. My jsme taky úplně obyčejní. Já si myslím, že právě ta. Dokonalost v úvozovkách spočívá právě v té obyčejnosti, v, té, mm-hmm. v tom přiznání si, že jsem úplně obyčejný, mm-hmm. že na tom není vůbec nic zvláštního. Jako A to je právě e, to překročení té sebe důležitosti, mm-hmm. o, o které jsme mluvili. Dobře, máme
2: nějakých pět minut, mm-hmm. tak ještě jenom nějakých jestli bychom to mohli uzavřít, no to připomnělo. Takový dva velikány, jednoho jsem už zmínil, tím jedním, protože je československý, tak začnu, a to je prezident Masaryk, který vlastně byl z poměrně malých poměrů, že jo, někde z, z jeho moravské výsky, a, a přesto se jako dokázal svou vlastní pílí a taky velkou pravdomlností, e, někdy až po ostrohu, ale <laughs> taky, taky si za to svoje vytrpěl, tak se stal až tím prezidentem, který byl, ano, ke konci už to, to je, ta jeho zamilovanost ve státě byla fakt kultem a, a bylo to až přehnaný, ale, ale ten základ byl v tom, že on opravdu žil proto, aby tato země získala tu svobodu. A ten druhý mi přijde zase velmi nenápadný a mnoho lidí o něm neví, už jsem o něm mluvil Nikola Tesla, v podstatě geniální vynálezce, který byl geniální hlavně tím, že prostě si dovolil jako zase kluk z chudých poměrů si dovolil vlastně věřit tomu, co mu intuice říká, a jenom si šel za tím. A, a on vlastně nejvíc těch vynálezů realizoval po té, co pracoval u Edisona, protože prostě Edison v něm rozpoznal to, že má, že má ty nápady dobrý, a to, že se pak jejich cesty rozešly, je jiná věc, a že byl vlastně Nikola Tesla umlčen, vysloveně a ty jeho experimenty potom převzala armáda tím pádem se samozřejmě nemohli povést, protože už tam nebyla ta mravní čistota proto ten filadelfský experiment dopadl tak, jak dopadl ale ten člověk jako takový byl mravně tak čistý že radši si to vzal sebou do hrobu než by, než by vlastně způsobil listu ty škody, byť samozřejmě něco něco se z toho použilo a, a, a zneužilo ale Zase to byl člověk, který, který raději zemřel v chudobě, než, než by své účinnosti ublížil lidem, hmm. když viděl, že ho nepochopili. Dobře. Hmm.
1: Ale já vlastně teď si říkal, že uh, chci říct nějaký příklad a já nevím teď k čemu to bylo.
2: Uh, no, bylo to k tomu <laughs> k tomu, že že máme jako v historii příklady těch lidí, kteří dělali to smrovní čistotou, Nakonec Aha. i o Václav Havlovi jsme mluvili jo, jo. a myšli jsme spoustu dalších. Hmm i dnešních lidí.
1: A spoustu těch lidí se najde určitě spousta špíny. A i na nás, když někdo bude chtít, tak určitě najde spoustu špíny. Ale právě je to o té motivaci. Pokud má někdo motivaci hledat na někoho špínu, tak vlastně ten ten člověk vlastně ani nechce být šťastný.
2: A na druhou stranu zase u nás já vidím jako důkaz toho, že si na tom nechcem nic mít, ukrát pro sebe, je ta otevřenost, se kterou všechno děláme. Že se k nám může přidat kdokoliv, může nás jenom sledovat, je to na volbě každého a, a nakonec stejně říkáme, to, co jsme tady ke dvě hodiny povídali, stejně si to prověřte. Vyzkoušejte si to na vlastní kůži. Protože to, co pochopíte hlavou, je jenom, jak se říká, menší polovina úspěchu. Ale skutečnost je to, co prožijete. To, co projde tím tělem, tou hmotou, co si opravdu vyzkoušíte a víte, pak, pak máte v srdci neochvějnou jistotu, že to tak je. Nemusíte o tom pochybovat. Ale dokud si to sám člověk neprožije, tak, tak se to nedá vysvětlit. Dá se jenom inspirovat. Kdo chce, inspiruje se, kdo chce, nemusí. No. Nikomu to nebude vyčítáno.
1: Doporučuju každému osobní kontakt. Není nad osobní kontakt. Pokud máte nějak svoje pochyby, e, můžete se nám ozvat e, třeba na e-mailu e, svcs nebo jaký je ten náš e-mail studio vzájemná úcta svcs. zavinář.mal.com, no. případně s, e, přes náš kanál na YouTube. Studio Vzájemná ústa přes náš kanál nebo stránku na Facebooku Studio Vzájemná ústa případně přímo na stránkách našeho společenství srdce-dharmy.cz kde třeba v sekci průvodci se můžete podívat jestli vám někdo přijde sympatický na pohled nebo tak nebo důvěryhodný, důvěryhodný, důvěryhodný nebo přes kontaktní formulář prostě obecně kontaktovat celou celou Sanghu zeptat se jak je možnost se s námi spojit. Je tam sekce události, kde jsou pravidelné události, kterých se můžete zúčastnit. Nějakého setkání třeba je možné se zúčastnit přímo osobního setkání. Takže doporučujeme, zajímejte se, protože, jak už jsme tady zmínili několikrát, ta většina, mlčící většina, pokud k ní patříte, tak já vám říkám, že nemusíte. Že se nemusíte bát normálně se otevřít a začít otevřeně mluvit, že jste taky tady a že chcete taky žít v Tak to je vzkaz ode mě.
2: Mm-hmm. Já bych ještě doplnil, že teď zrovna máme velkou výhodu v tom, že už jsou otevřené knihkupectví, čili i ti, kdo se oslýcháte kontaktovat napřímo, zajděte si do knihkupectví, kupte si tam knihu Majtra a sutra. E, najdete i online samozřejmě, ale každé dobré knihkupectví by ji mělo mít. A samozřejmě je to i tak, že je to psáno pro moderního člověka, je to těžké čtení, ale ty otázky, které vám z toho vystanou, už můžete poslat k nám, ať už si nás najdete na Facebooku osobně každýho nebo nebo přes ty stránky. A my se vám rádi budeme věnovat, protože každý, kdo má zájem, s tím se počítá.
1: Dobře, tak jo, tak já ti děkuju, Tome, za dnešní příjemné povídání, děkuju posluchačům. A mějte se krásně. Děkuji taky,
2: Bedline. A děkuji posluchačům. A hezký večer.
0: Svobodný vysílač. Studio Vzájemná vůdsta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování. Propojovat na místo rozdělování. Spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.